0: Und diese Folge wird ihm präsentiert von Sonos.
1: Kann man nicht leicht heben über den Durbel, rüber weg, bühe weg. Einfach mal looken.
0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch nachmittags um halb vier. Das ist eine ungewöhnliche Zeit, wo wir hier aufnehmen. So mal nehmen wir mal 18 Uhr, 19 Uhr, also auf jeden Fall abends auf. Aber ich persönlich finde ja 15.30 Uhr ist ja irgendwo auch mal die beste Zeit für so einen Anstoß. Nicht nur beim Fußballspielen, auch hier für Luppen ist das ganz gut. Und es geschehen noch Zeichen und Wunder. Denn es gab ein, oder seit langer Zeit gab es mal wieder ein Sechs-Punkte-Wochenende. Das bedeutet, sowohl Toni als auch ich, beziehungsweise sowohl Real Madrid als auch die Eintracht aus Braunschweig haben ihre Spiele gewonnen. Und so äh, gehe ich mal von aus, dass die Stimmung heute hier bestens ist. Also bei mir auf jeden Fall. Ich frage mal nach, Toni, wie ist es bei dir? Äh, immer noch gute Laune vom Sieg?
1: Ja, grundsätzlich auch von mir natürlich wieder ein herzliches Hallo an alle. Auch an dich, Felix. Gibt ja heute keinen Gast. Von daher auch an dich. <lacht> mir bleibt ja nichts weiter übrig. Nein, die Stimmung ist, die Stimmung ist gut. Ich glaube, das haben wir hier fast immer geschafft. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Aber natürlich auch aufgrund des Sieges, aufgrund, dass es mir gut geht, aufgrund, dass alle gesund sind. Und ja, von daher steht einer Schönen Folge, nix im Wege. Ähm, bevor wir gleich sportlich werden, würde ich natürlich auch gerne ja bei dir fragen, was gibt es Neues, was ist los? Was hast du heute gemacht in Braunschweig? Was, äh, kannst du mich irgendwie neidisch machen, mit dem Wetter oder so? Wetter auf gar keinen Fall, aber ich äh, vielleicht mit einem Weihnachtsbaum, denn ich habe heute einen
0: Weihnachtsbaum gekauft. Den, äh, der steht auch direkt vor mir hier. Also ich kann echt auf 12 Uhr sozusagen sehe ich ihn gerade ist noch nicht geschmückt, aber heute erstmal gekauft und äh, der ist gerade, er ist gut, äh, dicht bewachsen, also ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl. Ähm, natürlich habe ich das zusammen mit Lisa gemacht, alleine traue ich mir das nicht zu, das zu entscheiden. Aber ähm, das war so das Highlight des Tages bis jetzt. Meine, wie gesagt, wir sind ja am Nachmittag jetzt, deswegen ist noch nicht ganz so viel passiert. Aber ja, also reicht ja auch eigentlich für einen Tag. Weihnachtsbaum gekauft, also Tagesaufgabe erfüllt, heute ist kein Training, von daher bin ich sehr zufrieden bis jetzt mit dem Tag. Und bei dir gab es auch schon was, was erwähnenswert ist?
1: Du, ausnahmsweise kein Unfall heute? von daher das da kann ich kann ich alle beruhigen das, äh, bin heute ich hatte heute schon Training das heißt du bist du bist noch kein Auto gefahren heute doch <lacht> doch ich bin äh, ich, hatte, ich musste schon trainieren wir spielen ja übermorgen äh, gegen Gladbach da können wir uns hier einen freien Tag zwei Tage davor natürlich nicht leisten von daher war Training und habe den Hin wie auch den Rückweg wirklich heute absolut un unbeschadet überstanden habe da wirklich äh, war da sehr sicher Heute und ja, ansonsten auch wirklich nichts Besonderes, außer dass hier in Spanien Feiertag ist, deswegen, das erklärt auch dein, dein, äh, deine Eingangserklärung, dass wir heute so ein bisschen früher aufnehmen, denn an einem normalen Tag, das kann ich ja verraten, hat die Amy immer von 17 bis 18 Uhr Tanzen und dementsprechend äh, kann ich da noch nicht aufnehmen. Wir nehmen ja noch mal so, so 18.15, 18.30 äh, auf und das fällt eben heute weg. Und deswegen konnten wir ein bisschen früher starten, aber freut mich. Äh, Deinen guten Morgen äh, heißt ja im Endeffekt, du bist gerade aufgestanden oder was? Oder hast du noch nochmal ein äh, Vormittagsschläfchen gemacht äh, mit deiner Tochter?
0: Hätte ich gerne gemacht, ja, aber habe ich leider nicht. Ja, aber... Das, die Zeit ist vorbei, mit den, mit den vielleicht kommt ja, der Mittagsschlaf ist zurzeit hier noch nicht so angesagt, die schläft mal eine halbe Stunde. Dann wieder. Doch, die kommt wieder. Ja, die kommt wieder. Aber die kommt wieder,
1: die Zeit, das kann ich aus Erfahrung sagen.
0: Aber wie gesagt, ich war ja schon unterwegs, Weihnachtsbaum kaufen. Hat wir auch schon einen zu Hause stehen? Oder gibt es sowas in Spanien nicht?
1: Ähm, doch, wir haben einen stehen. Wir haben hier äh, einen Weihnachtsbaum stehen. Da waren wir schon ein bisschen früher dran. Aber den hast du natürlich nicht geholt. Den hast du wieder da kommen lassen. Ne? Den habe ich weder geholt, noch hingestellt, noch geschmückt. Er ist nämlich schon geschmückt. Ähm, damit habe ich nichts zu tun, aber das ist auch der Grund, warum er... Aber finde es schön, dass er da steht. Ne? Das ist schön, das findest du schön. Das, da kannst du mit leben. Ne? Ja, das ist ja auch der Grund, warum er schön ist, weil ich damit eben nichts äh, zu tun habe. Aber wir sind ja jetzt auch schon, wir sind ja jetzt schon den zweiten Advent durch quasi. Weihnachten liegt ja schon so ein bisschen in der Luft. Ähm, das lassen wir uns aber. Wir haben ja noch eine Folge Luppen vor Weihnachten und da können wir doch eine schöne Weihnachtsfolge daraus machen und die alten Erinnerungen da rausholen. Rund,
0: rund um Weihnachten. Nur Weihnachten. Nur
1: Weihnachten. Na, nein, ja. ja, da sage ich dann auch, wie ich den Weihnachtsbaum geschmückt habe. Ja. <lacht> ja, da kannst du auch ein Update geben und da können wir natürlich auch ein paar ja. Weihnachtsgeschichten von früher erzählen, was wir dieses Jahr so machen. Aber noch nicht jetzt, denn jetzt ist ja noch, und um da mal den Übergang zu finden, äh, alles voll im Gange sportlich, wobei das ja auch bei mir gar nicht aufhört, das können wir ja das können wir auch äh, als kleine Vorschau später mit einbauen, aber mal ein kurzer Rückblick so äh, zu den letzten zwei Wochen, man hat ja das Gefühl sage ich mal von den Normalfolgen die wir ja haben, zwischen den Folgen sind jeweils immer 35 Spiele da weiß man gar nicht mehr, was das letzte, was beim letzten Mal war, aber an was ich mich erinnern kann ist, bevor wir gleich positiv Gott sei Dank werden ist euer 4-0 in Darmstadt ja da war doch da war doch auch viel Slapstick dabei. Was war denn da los?
0: Ja, da hat der Weihnachtsbaum schon gebrannt, ne? So, da war nichts mehr mit schmücken. <lacht> äh, ja, vor Dingen stand es da schon auf 4-0 zu Halbzeit, ne? Also aus unserer Sicht 0 zu 4. Ähm, das war so ein bisschen, sag ich mal, der Tiefpunkt der Saison bis jetzt. Das, äh, ja, Wenn es 0-4 zu Halbzeit steht, was willst du da groß sagen? Ne? Und äh, so war eigentlich auch die Halbzeitansprache, um mal so ein bisschen auch intern zu werden. Ähm, das war kein Rumgebrülle oder kein Sauersein. So. Erstmal war er natürlich so ein bisschen ungläubig. 0-4 zur Halbzeit erlebt man nicht so oft. Aber wir haben gesagt, äh, wir bleiben ruhig. Und äh, ja, das war jetzt der Tiefpunkt in dem Moment in der Halbzeitung gesagt: von hier an geht's aufwärts und aufwärts hieß in dem Moment, wir gucken, dass wir da mit Anstand rausgehen und äh, kein Gegentor mehr kriegen. Das haben wir dann auch Gott sei Dank hinbekommen. Das ist beim 4-0 geblieben. Und äh, so versucht man ja im Fußball dann auch mal so ein bisschen da was Positives rauszuziehen, zu sagen, okay, wir haben uns dann nicht abschlachten lassen, haben haben uns gefangen, haben da zu
1: Null gespielt und ja, konnten da so ein bisschen was Positives. Habt ihr da noch beantragt, habt ihr da noch beantragt, ob ihr noch einen Punkt bekommt, weil die zweite Halbzeit unentschieden ausgegangen ist? Ja, haben
0: wir ist? kurz überlegt, da haben wir dann sein gelassen, äh, aber nein, es ist wirklich so. Wir haben gesagt, äh, von hier an kann es jetzt aufwärts gehen mit einer ordentlichen zweiten Halbzeit, das haben wir geschafft und ja, wenn man dann das nächste Spiel gewinnt, so wie wir es jetzt am Wochenende dann auch geschafft haben, ähm, ja kann das so ein kleiner Startpunkt gewesen sein zu sagen okay hier hier es an in der Halbzeit hier äh, geht es wieder aufwärts und das äh, denke ich war muss ich sagen eine sehr gute Halbzeitansprache eine gute gute Sache man kann es natürlich auch anders sehen man kann voll draufhauen auch als Trainer das das hat er nicht gemacht und äh, deswegen ja kann man auch in so einer so einer Zeit in so einer Phase zusammenwachsen äh, mit so einem Erlebnis und äh, ja hoffentlich dass es dann auch lange anhält jetzt dass wir jetzt mit dem Sieg auch vielleicht mal eine kleine Serie haben wo wir nicht nicht verlieren. Ja, das, das, äh, das hoffe ich. Das vielleicht so ein bisschen auch ein bisschen aus der Kabine, was da so ein bisschen los war, kann man ja auch mal ein bisschen was erzählen. Ja,
1: total. Vor allem, wenn es äh, natürlich irgendwie dann hilft und ich kann das bestätigen, also gerade bei so bei so einem Ergebnis. Ich glaube, wenn es da mal irgendwie 2-1 steht, ne, ähm, dann dann lohnt sich das eher nochmal irgendwie sowas so ein bisschen drauf zu hauen, auch motivierend zu wirken und und zu sagen, okay, da geht selbst in dem Spiel noch was. Aber ich hatte ja vor kurzem auch eine relativ deutliche Niederlage und da sitze dann natürlich dann auch im Nachhinein da und wenn du dann in so einer Höhe verlierst oder noch höher, ist es ähm, ja da braucht man auch nicht auf einzelne Sachen eingehen. Da da, da findet man nicht viel Positives. Aber was du ja eben gesagt hast, so ein Startschuss. Ihr habt dann zwar natürlich das ähm, nächste Spiel gewonnen, allerdings der Start von dem nächsten Spiel, der war ja ähnlich <lacht> zu den anderen, oder? Ja, stand halt nach einer Minute mal wieder 0 zu 1,
0: ne? Also, ich glaube, wir, wir haben, glaube ich, in den ersten 15 Minuten in jedem Spiel, glaube ich, ein Tor gefangen. Außer in einem, glaube ich, oder in zwei von zehn. Also, das, das ist schon, äh, schon Wahnsinn. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Da, da guckst du dich auch mal und denkst, das kann doch nicht schon wieder sein. Da legst du wieder nach einer Minute 1-0 zurück. In Darmstadt haben wir, glaube ich, nach sieben Minuten 2-0 zurückgelegen und äh, das ist auch dann nicht immer leicht zu sagen, jetzt renne ich dagegen wieder an, jetzt bleibe äh, ich irgendwie positiv, aber das haben wir ja irgendwie jetzt gut hinbekommen in dem Spiel, sind da dran geblieben, haben uns da reingekämpft. Auch nicht das erste Mal gut hinbekommen, ne? Nein, ja, wir haben schon ein, zwei Spiele auch gedreht nach Rückstand, ich denke, das, das zeigt so ein bisschen auch den Charakter von der Mannschaft, aber ähm, trotzdem immer wieder mit Rückschlägen umzugehen, das wird nicht leichter und äh, jetzt haben wir es wieder geschafft, das Spiel nochmal zu drehen und ja, im Endeffekt war es dann nicht schön, aber wir sind halt im Abstiegskampf, das ist keine Frage. Wir wissen das aber auch schon seit Wochen, dass wir da unten drin sind und dass wir da nicht schön spielen können, nicht schön spielen müssen, sondern irgendwie Punkte holen müssen. Das haben wir jetzt geschafft mit mit einer guten Leistung, denke ich, vor allem mit einer guten kämpferischen Leistung und äh, das ist das Einzige, was wir zurzeit machen müssen und können und was man auch erwarten muss von uns, dass wir alles reinhauen. Das haben wir jetzt gut gemacht und dann müssen wir dranbleiben. Ne? Ja, ich denke
1: mal, ab äh, wenn man so eine Tabelle sieht, vielleicht ab der 15. Minute, da habt ihr Aufstiegsambitionen, <lacht> <lacht> aber gut, ja. gehört halt leider dazu, ne? was wirst du machen. Aber ich glaube, das ist ja allgemein auch so ein bisschen auch diesen Glauben, wenn du jetzt, wenn du jetzt jedes Mal anfangs in Rückstand gerät, diesen klar, das ist wahrscheinlich immer das, ohne, ohne es zu wissen, was ihr euch vornehmt, dass eben genau das nicht passiert, aber ich glaube, du du glaubst halt jetzt glaube ich auch dran, dass es sich lohnt, dann weiter anzurennen, wenn du wirklich dann mal zwei, drei Spiele noch gedreht hast oder wenigstens unentschieden gespielt hast, ich glaube, dann dann denkst du auch nicht, ach oh äh, klar denkst du in dem Moment, oh, was für ein Scheiß schon wieder, jetzt läuft sie wieder hinterher, aber trotzdem verlierst du glaube ich den Glauben nicht, ne? wenn du drei, drei vier Mal das, das dann noch gedreht hast und damit trotzdem noch erfolgreich sein konntest. Ja klar, also es ist natürlich, wenn es 1-0 steht, ist das Spiel irgendwo auch noch offen. Ne?
0: wenn So wie in stand wo wir dann 4-0 zurückliegen oder auch nach 7 Minuten 2-0, irgendwann verlierst du da auch den Glauben. Auch wenn es vorher schon mal geschafft hast. Ähm, jedes Mal schaffst du es halt nicht, dagegen anzurennen, aber klar. Aber trotzdem wäre es mal ganz schön, irgendwo auch mal zu 0 zu spielen, auch mal in Führung zu gehen,
1: so das ist dann trotzdem so ein bisschen schöner,
0: aber wie dann die drei Punkte am Ende zustande kommen, ist dann im Endeffekt auch egal.
1: Eine Zusatzfrage habe ich noch. Ja, bitte. eine Zusatzfrage habe ich noch, bevor bevor du dann auch von mir aus äh, das Thema wechseln darfst. Ähm, ich habe ja jetzt eine Frage habe ich an dich, ne? Und die ist ja, ja. wirklich ernst gemeint. Ich Frach, Bruder, frag mich. Frag mich alles. Ich frage dich ja natürlich, wenn ich hier wo sonst ich freue mich ja jetzt wirklich immer sehr, auch wieder Spiele von dir gucken zu können, ne? wo du auch dann wieder vor allem meist über die ganze Zeit auf dem Platz stehst und alles. Jetzt habe ich mich aber wirklich, und ich habe ja wieder geschaut, das hatte ich dir ja auch geschrieben an dem Samstag, und jedes Mal, wenn ich dieses, in dem Fall war das wieder im Hotel in Sevilla vor unserem Spiel, wo ich dann die ersten 60 Minuten gucken konnte, bevor wir Mannschaftsbesprechungen hatten, und jedes Mal, wenn ich gucke, dann, ich weiß nicht, also gut sieht das nicht aus. Und jedes Mal seid ihr irgendwie im Rückstand und legt zurück, so und dann ist die Mannschaftsbesprechung zu Ende. Ich steige im Bus und dann ähm, bin ich mit der großen Hoffnung eingestiegen im Bus, okay, vielleicht steht es irgendwie 1-1 und dann, und das war das letzte Mal schon so. Gegen Nürnberg war das, glaube ich. Gegen Nürnberg, glaube ich, wo das wirklich die erste Halbzeit furchtbar aussieht und du denkst dir, das, das kann gar nicht sein, dass die dieses Spiel drehen, so viel kann gar nicht passieren und dann gucke ich da wieder hin, habe die letzten zwei Minuten noch geguckt, steht es 2 1 Steht zwar eins vor euch. Also, jetzt mal wirklich die Frage, soll ich vielleicht einfach nicht mehr gucken? Oder, oder liegt das auch ein bisschen an mir vielleicht? Ja, du kannst ja mal gucken, dass du mal die erste Halbzeit nicht einschaltest, dass wir da vielleicht auch mal nicht in den Rückstand
0: geraten und dann schaust du mal eine Halbzeit, wie es steht, und dann, wenn wir führen, kannst du ja einschalten. Und, äh, <lacht> ja, dann, dann weiß ich, was passiert. Äh, wenn, wenn wir dann zurückliegen, dann lässt du lieber raus. Dann weiß ich, was passiert, wenn ihr führt. Ja, nein, aber das, ja, da bist halt. Du bist halt so die schwarze Wolke, die über uns schwebt, ne? <lacht> ja ein schwarzes Schaf gibt's immer. Ja. Hast du die Löwen ein paar Mal unterschätzt, ne? Hast du nicht mehr dran gedacht? Nicht mehr dran geglaubt? Besser gesagt, aber.
1: Ja, gehofft schon. Ja. Gehofft schon. Nur die, sag ich mal so, die, das Spiel bis dahin hat mir immer nicht so die, ja, diesen ganz großen Glauben daran gegeben. Aber ich bin sehr, sehr stolz auf euch, weil ich muss wirklich ja. sagen, ihr seid wirklich so, ihr, ihr gebt da nicht auf. Und, ähm, die Punkte geben euch auch recht bisher. Von daher, dann haben wir mal weiter so, ne? Weiter so, minus die ersten 15 Minuten. Ja. Aber jetzt mal so ein kleiner qualitativer Abstieg.
0: Wir kommen von Eintracht Braunschweig zu Real Madrid. Ähm, nein, ich habe mal versucht, da so ein, vielleicht so eine kleine Parallele zu ziehen. Äh, ich natürlich, kann es natürlich jetzt nicht unbedingt vergleichen. Das sind natürlich zwei verschiedene Welten, aber... Ihr habt natürlich auch jetzt ein paar Spiele verloren, auch in der Liga gegen gegen kleinere Gegner und so, aber wenn es dann nicht so läuft, dann sagt ihr dann Formspieler auch, pass auf, ich meine, wir sind zwar alle super Fußballer, können super Fußball spielen, aber heute auch einfach mal dreckig gewinnen, gibt's das bei euch auch? Also jetzt wie zum Beispiel das Spiel Civil, ja, das war jetzt auch nicht unbedingt, ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht spielerisch alles schön, aber einfach mal so ein, so ein 1-0 erkämpft. Oder sagt ihr das Formspiel, nee, wir machen unser Ding wieder, wir spielen hier schön Fußball und schauen Na, mal, wie es ausgeht. Grundsätzlich
1: aussieht. ist unsere Idee schon. Fußball zu spielen, weil das eigentlich glaube ich auch äh, normalerweise unsere Stärke ist, mit der wir eigentlich die Spiele gewinnen sollten oder wenn wir das schaffen, die die Chance in unseren Augen einfach auch größer ist, die Spiele zu gewinnen, weil wir jetzt eigentlich auch nicht die Mannschaft sind, die sich irgendwie irgendwie mal reinstellt oder so, weil da, dazu haben wir nicht die Spielerprofile, wo man sagt, die Elf, die die ackern, beißen jetzt ähm, 90 Minuten, nur um Tore zu verhindern, dass wir irgendwie ein Tor machen. Also das, das ist das ist eigentlich nie die Idee, dass sowas auch mal bei rauskommen kann dann am Ende, wie so ein Spiel dann auch manchmal verläuft. Das, das ist so. Also jetzt gerade in Sevilla war die erste Halbzeit eigentlich ziemlich gut, auch fußballerisch. Da hatten wir eigentlich deutlich mehr Chancen und ähm, das zieht sich ja so ein bisschen durch. Haben die aber nicht genutzt, das heißt gehen wir 0-0 wieder in die Kabine und die zweite war so ein bisschen eher das was du gerade beschrieben hast, ja da machen wir dann das Tor eigentlich eigentlich sage ich mal in der Phase wo sich das nicht angedeutet hat, wo wir in der ersten Halbzeit viel eher hätten Tore machen können und und dann haben wir das wirklich geschafft, dass wir sagen, okay, jetzt steht hier 1-0 bei einem wirklich richtig guten Gegner. Da können wir gleich nochmal drauf kommen, was gute und gegner und und auf dem Papier zumindest weniger gute Gegner irgendwie äh, mit uns machen oder was das was was das verändert. Ähm, ja, da haben wir uns dann wirklich gesagt, pass auf, es ist eine halbe Stunde zu spielen, wir führen 1-0 in Sevilla, in einer allgemeinen auch ein äh, bisschen unruhigen Situation. Und da musst du einfach auch mal in der Lage sein zu sagen, pass auf, äh, wir versuchen alles, um hier zu Null zu spielen. Ja, und da haben wir ja, waren wir ja wirklich auch, haben wir uns wirklich ein bisschen, bisschen mehr hinten reingestellt und, und und haben wirklich alle elf Mann verteidigt und ähm, haben da auch relativ wenig bis gar nichts zugelassen und ähm, ab dem 1-0 gebe ich dir da schon recht, und ähm, das meinte ich mit, wie so ein Spiel verläuft, äh, dass man sich dann auch mal so einstellen kann, wo man sagt, pass auf, wir gehen jetzt hier nicht auf zweite, dritte, vierte, weil dann dann, dann kriegen wir vielleicht eher eins, ähm, weil die Konterchancen kommen vielleicht eh am Ende so oder so noch, wenn es eins 0 bleibt. In dem Fall schon, ja. Und es war natürlich auch kein Geheimnis, dass das auch gerade nach den, nach den Niederlagen gegen, gegen Alavis zu Hause und, und in Donetsk auch ja, von der ganzen Stimmung her hier und auch für die Tabelle natürlich ein sehr, sehr wichtiger Gegner oder ein sehr, sehr wichtiger Sieg bei einem richtig guten Gegner war. Sieg vor allem. Ja,
0: <lacht> ja, ich habe, habe die zweite Halbzeit gesehen. Deswegen, das war das so jetzt meine Einschätzung von dem Spiel.
1: Wenn du nur die gesehen hast, dann äh, verstehe ich deine Frage. <lacht> ja, ich,
0: äh, hatte, ich bin, äh, bin da, bin da gerade erst vom Spiel nach Hause gekommen. Das habe ich nicht geschafft, da zum zum Anpfiff da zu sein. Das
1: Aber ähm, erkläre ich doch dir alles. Hast doch die Möglichkeit ja, ja. hier immer nachzufragen.
0: Ja, ja, deswegen, deswegen, deswegen. Ähm Gladbach hast du angesprochen, äh, beziehungsweise das Donetsk-Spiel vorher noch, um jetzt nochmal äh, kurz zurückzuschauen, habt ihr in der Champions League, auch vergeigt, was ja auch wieder im Fußball ja auch nicht wieder alles zu erklären ist. Wenn ihr es mal so vergleicht, Gladbach spielt gegen Donetsk, einmal 6-0 und einmal 4-0 gewinnen die und ihr verliert zweimal gegen Donetsk. Und, äh, das ist richtig. Da, da brauchst du jetzt auch keine Erklärung finden, die gibt es eigentlich auch nicht. Ähm, aber ihr seid ja auch bekannt dafür jetzt in so einen Spielen, wo es um alles geht und das habt ihr jetzt am Mittwoch vor der Brust. Gegen Gladbach, dass ihr mit dem Sieg könnt ihr alles regeln. Seid ihr seid ihr weiter äh, bei der Niederlage, seid ihr raus? Äh, eigentlich seid ihr in solchen Spielen ja immer bereit. Aber was mir viel wichtiger ist, dir die Frage zu stellen: Was ist dir eigentlich lieber? Äh,
1: lieber Dritter oder Vierter werden in der Gruppe? <lacht> oh Gott, ähm, wie soll ich, wie komme wie soll ich das jetzt beantworten? Nein, also erstmal um äh, zu deinem ersten Teil, das stimmt. Wenn man so diese Quervergleiche zieht, ist das schon ja, komisch. Und nur so kommt natürlich auch so eine Gruppenkonstellation am Ende zusammen, dass am letzten Spieltag wirklich noch alle Mannschaften weiterkommen können und auch alle Mannschaften rausfliegen können. Das ist, ist relativ selten so. Aber klar, wir verlieren zweimal gegen Donetsk Gladbach gewinnt äh, zusammengerechnet 10-0. Dafür gewinnen wir beide Spiele gegen den ja zumindest vom Papier her besten Gegner Inter Mailand. Äh, die lassen dann aber woanders wieder ihre ganzen Punkte. Also ist halt ein bisschen ne komisch gewesen. Natürlich hatten wir jetzt in Donnerstag von den Matchball, hätten das auch eigentlich regeln sollen, haben es dann am Ende ähm, nicht hinbekommen. Und ja, im Endeffekt, wie du richtig sagst, haben wir jetzt ein Finale gegen Gladbach und kein Geheimnis, dass wir da natürlich ähm, auf Sieg spielen müssen, ähm, auch wenn es Konstellationen gibt, wo wo auch ein Punkt reichen könnte zum zum Weiterkommen. Aber natürlich wollen wir versuchen, und das ist nun mal der Anspruch, das das Spiel zu gewinnen und und auf Gruppen Gruppensieg zu gehen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das einmal mehr bestätigen können, in diesen Spielen voll da zu sein. Ich glaube, das haben wir über die letzten Jahre sehr oft. Äh, immer wenn man uns irgendwie gesagt hat, ist ein Finale, äh, dann hat es eigentlich geklappt und äh, es ist nichts anderes als ein Finale für uns. Von daher, ja, sind wir bereit, ähm, haben jetzt, war jetzt, glaube ich, auch ganz wichtig, das letzte Ligaspiel in Sevilla zu gewinnen. Wie gesagt. Irgendwie, Das sind irgendwie die Gegner und das kann man ja ganz klar an den Ergebnissen festhalten, da muss man ja auch kein Prophet sein, dass es irgendwie die Gegner, die selbst mehr Fußball spielen und, und äh, teilweise auch ein bisschen, ja, gefühlt zumindest, einfach so diese großen Mannschaften. ne Also wir haben, glaube ich, so unsere besten Spiele die Saison bisher gemacht, wirklich gegen gegen äh, Barcelona, gegen Inter Mailand, also gegen die gegen die Mannschaften, wo man eigentlich denkt, okay, da steht äh, ähnlich viel Qualität auf der anderen Seite und haben dann aber im Gegensatz irgendwie zu Hause gegen Alavés zu Hause gegen Cadiz, äh, zweimal gegen Donetsk verloren. Also das, das kann man ja jetzt auch nicht ganz ganz außer Acht lassen, aber da Gladbach für mich eine sehr gute Mannschaft ist, die im Normalfall auch versucht, Fußball zu spielen, hoffe ich, dass wir eben dort dieses ja dieses erste Gesicht zeigen können und ähm, ja weiterkommen. Ansonsten wäre das schon schon sehr, sehr bitter, äh, um so mal sehr ausführlich... Ja, das war gut, das war gut. Aber jetzt hast du deine Frage aus dem Weg zu gehen. Ja, ja, jetzt hast du auch das gesagt, was du sagen
0: musst. Jetzt äh, kannst du mal das sagen, was du sagen sollst. Also vielleicht mal kurze Erklärung zu meiner Frage. Ja, wenn man Dritter in der Gruppe wird, das ist die meisten Wissens, es, zum Beispiel für die wenigen, die es vielleicht nicht wissen, äh, wer Dritter wird, der qualifiziert sich dann noch für die Euroleague. Der Vierter scheidet ganz aus, ist in keinem Wettbewerb mehr vertreten und ja gut, die Euroleague hat jetzt, glaube ich, bei Real Madrid nicht diesen Stellenwert, da irgendwo mal mal teilnehmen zu wollen. Äh, deswegen war meine Frage und die kannst du jetzt mal bitte beantworten. Alles äh, lieber jetzt in deiner lieber Frage. Vierter oder lieber Dritter. Also äh, Wollt ihr euch die Euroleague antun oder dann lieber ganz raus?
1: Du hast doch... Du hast doch äh, in ja, der, ja, sag ey, doch mal. Nee, du hast doch die
0: Frage e habe ich so jetzt konkret noch nicht gestellt.
1: Nee, du hast aber die Antwort schon gegeben in der Frage gerade.
0: Ja, weil ich nicht mehr deine persönliche Meinung hören. Das war ja meine Antwort.
1: Ja, was soll ich, was, was soll ich sagen? Also ich werde jetzt hier sicher nicht vor im Spiel, ähm, <lacht> wo ich davon ausgehe, <lacht> dass wir es gewinnen werden, ähm, dir sagen, dass ich jetzt... Äh, ja, ich, jetzt freue ich mich auf die Euroleague. Ja, nur der Fall der Fälle. Der Fall der Fälle. Weil soll ist ja ich, alles möglich von 1 bis ja, bis jetzt von mir hören, ich freue mich dann auf die Euroleague. Nee, freue ich mich nicht. Wenn das dann am Ende die Euroleague ist, ja, gut, dann... Das ist auch ein Titel, der dir noch fehlt. ist ein Titel, der mir noch fehlt, ja. Siehste. Nehmen wir doch das als Antwort. Ja, gut,
0: lass, 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 lass ich dich mal noch ruhen. Können wir in der nächsten Folge nochmal besprechen, wie es dann am Ende ausgegangen ist. Wie, wie schön du es dann findest, in der Euroleague zu spielen. Ja, ich hoffe nicht. Ja. Na, ja. Ich hoffe
1: nicht. Ich ähm, <lacht> Naja, noch Lachen wir drüber. Also lieber Vierter. <lacht> naja, gut. <lacht> das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Lieber Erster. Naja, gut, haben wir das. Haben wir das. Aber es ähm, haben, wir, haben wir die ganzen Spiele auch wieder abgearbeitet. Junge, Junge, in zwei Wochen können wir wieder 30 Spiele auswerten. Ja. Alles gut. Aber eins davon, ja, das war jetzt ehrlich gesagt so, dass das äh, noch ein, zwei Tage nachgewirkt hat. Das war dieses 2-0 in Donetsk. Und das war... Natürlich über der ganzen Reise lag natürlich dann irgendwie diese Niederlage, die enttäuschend war. Aber ich muss sagen, das war wirklich auch eine der Reisen. Also, also wenn es so eine Top 3 gibt der unangenehmsten Reisen, dann äh, hat sich das da mit Sicherheit eingereist. Also um mal ein Gefühl dafür zu geben, da dass es ja immer eine, ein sehr langer Flug dort ist, also von hier aus zumindest in die in die Ukraine, sind wir am Tag davor. Ja, irgendwie sieben Uhr los zu, zu Hause. Dann sind wir nachher fast fünf Stunden nach, nach Donetsk, ne, nach Donetsk schon, nach Kiew geflogen. Wir haben ja gegen Donetsk in Kiew gespielt, so rum. Und dann, ja, dann Ankunft und Kiew. Ich weiß nicht, für alle, die noch nicht da waren, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, ja, wie London. Alle, die noch nicht in London da waren, denen sei gesagt, es ist sehr viel Verkehr. Und dementsprechend haben wir nach diesem 5-Stunden-Flug dann eben auch nochmal, glaube ich, für vielleicht 20 Kilometer, nochmal zwei Stunden gebraucht, um um ins Hotel zu, zu fahren. So, dann waren wir eine Stunde da, Training. Haben
0: euch nicht für jeden da so ein, so ein Heli organisiert? Das heißt, für Real müssen die sich da auch im Bus setzen, ja, und dann zwei Stunden fahren.
1: Wir saßen wir zwei Stunden im Bus, ja. Das, ist, das tut mir aber leid. Du. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, dann nächsten Tag das 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 Spiel verloren. Ähm, dann habe ich dich auch wieder mal verstanden, dass du diese Kälte und so nicht so magst. Und weil da war es sehr sehr kalt, <lacht> noch kälter als bei euch ja, mit Sicherheit.
0: Ukraine Ukraine im Dezember oder November, das ist immer eine Reise. Ja, wert, ne? ist auch ein Vergnügen. Ja, ich also kann die Badehose sein. zu Hause
1: lassen. <lacht> Und ja, und wie gesagt, dann ging es wieder, dann ging es nach dem Spiel wieder noch wieder anderthalb Stunden zum Flughafen, ähm, mitten in der Nacht, dann habe ich mir wenigstens gedacht, okay, auf dem Rückflug, mein Gott, wenn es schon fünf Stunden sind, machst das Beste draus und schläfst, wenn es eh schon, wenn's eh schon äh, ja, wenn es eh schon Nacht ist und ähm, ja, dann A, ich glaube, das hatte irgendwelche weiß nicht, ob das irgendwelche Corona-Bedingungen, äh, weiß ich was hatte, ähm, ist jetzt aber auch nur hineininterpretiert, es gab im ganzen äh, Flugzeug und es war schon irgendwie, irgendwie hat das Flugzeug so ein bisschen die Temperatur angenommen von, von Kiew, äh, es gab keine Kissen und keine Decke. So, damit ging es schon mal los. Ah, ja, 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 und dann habe ich es ja. hab ich's irgendwie geschafft, so mich nach... ne pass auf. Dann habe ich es irgendwie geschafft, so nach anderthalb Stunden mich irgendwie so ein bisschen in den Schlaf zu... Ja, selbst zu schunkeln, wenn ich was sagen. Und dann ging erstmal... Ja, genau. dann ging erstmal hier die Sirenen an, Turbulenzen, alle hinsetzen, alle anschnallen, <lacht> Lichter ging, wurden angemacht und ja... Das ging dann so eine Stunde, danach hat sich das auch erledigt, gehabt mit dem Schlafen und dann bin ich hier irgendwann morgens um sechs zu Hause einmarschiert und habe mir gedacht, so Junge, Junge, die letzten zwei Tage, das war ein Fest. Hat sich gelohnt. Das war ein Fest, das hat sich richtig gelohnt. Ja, also Opa würde dazu sagen. Äh, äh, Dankeschön, aber... Äh ich, ich fand's nicht gut. Ja. Genau. Ich fand's nicht gut. Das ja, ist noch untertrieben, ne? Ja, ich fand's nicht gut. Ja, Opa drückt sich immer vornehm aus. Aber sag du mal, äh, hast du auch sowas? Also außer außer jedes Wochenende, so eine, eine Reise. Ähm, hast du auch mal so eine besonders äh, beschissene Reise gehabt? Oder besonders beschissene Flüge oder irgendwas? Nee, ja, also es gab ja so
0: genug Flüge äh, in so einem Fußballerleben äh, und äh, die schlimmsten, aber die schlimmsten. Denk, hat, du fährst nur Bus. Ja, gut, der war schon mal, schon mal ein bisschen geflogen durch die, durch die Liga bin ich auch schon mit Bremen und mit, mit, mit Union sind wir meistens geflogen. Ähm, aber immer dann, wenn man so, ein, so einen so ein Charterflieger hatte mit der Mannschaft, dann klar war das alles immer so einfach mit einchecken, alles drum und dran. Aber das waren immer die Flüge, wo man dann am meisten auch mal so Turbulenzen hatte, weil die Flieger meist ein bisschen kleiner sind. Und ich erinnere mich an, äh, an ein Auswärtsspiel, ein Testspiel sogar war das in Dänemark mit Bremen war das noch. Da bin ich froh, dass ich, dass ich heute noch lebe, aber ich glaube, da stand das da stand das Leben auf dem Spiel. Da war, da waren wir alle, da waren Turbulenzen, das kann man, das kann man, ja, also werden ja schon einige Mal erlebt haben Turbulenzen, aber das äh, war Turbulenzen plus, würde ich das jetzt mal sagen. <lacht> ähm, <lacht> da da hat das Ding ordentlich gewackelt und äh, das war halt auch so ein kleines Ding da dachtest du nicht dass du da irgendwie lebend rauskommst und äh, wir sind völlig am Spieltag auch geflogen aber ich sind auch zwei Stunden vom Spiel erst gelandet da waren wir schon alle durchgeschwitzt da konnte sich eigentlich auch keiner mehr aufs Spiel konzentrieren und ähm, das war so, so mit der, der schlimmste Flug, den ich erlebt habe. Ansonsten bin ich halt so fiese Reisen eigentlich gewohnt, ne? Mittlerweile, so was ich erzählt habe, schon ja. mal hier mit den langen Busreisen und drum und dran. Aber äh, zu den Flügen nochmal zurückkommen, es gibt da wirklich auch Kollegen, die man erlebt hat, die auch Flugangst haben, die dann wirklich sagen: nee, ich fahre jetzt hier lieber sieben Stunden mit dem Zug und äh, ja. fliegt nicht mit. Ja, davon habe ich auch schon einige erlebt, also... Ja, ein paar Reisegeschichten gibts gibts ja schon, aber ähm, bis jetzt immer heile wieder angekommen, wieder nach Hause gekommen und äh, ich hoffe, das bleibt auch so für den Rest meiner Karriere.
1: Ja, das äh, das hoffen natürlich auch hier die, die Luppenfreunde, ne? Weil was was wären wir ohne dich? Ja sehr, die Gemeinde. Was wären wir ohne dich? Die ja ohne mich ohne mich kannst du den Bums hier zumachen. Ja. Ich würde das würde das zu Ehren zu Ehren äh, alleine weitermachen für dich ja. und äh, würde dich dann auch noch äh, in den einen oder anderen Situationen... Aber ne, da
0: würde Opa jetzt auch wieder sagen, das interessiert auch keinen, ne? ja. <lacht> wenn, du dann, wenn du dann wieder das alleine Na, machen willst, nein nein, ja. nein, nein,
1: nein, 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 das glaube ich nicht. Aber apropos nochmal zu Luppen. Ähm, ja, wir haben ja schon öfter gesagt, dass Luppen seine Kreise zieht und äh, in dem Fall, eigentlich bräuchten wir irgendwie so eine neue Kategorie die so irgendwie Luppen hilft oder so sagt. Es gibt nämlich ein neuestes Beispiel. Ich muss das jetzt hier mal äh, vorlesen von meinem schlauen Zettel, der hier vor mir, vor mir liegt. Und zwar Christian Bickel vom Chemnitzer FC aus der Regionalliga Nordost hat bei der ard Sportschau im Oktober mit einem Treffer aus exakt 47,32 Metern das Tor des Monats erzielt. Dieser spektakuläre Treffer gelang dem ehemaligen Juniorennationalspieler und Ex-Profi von Paderborn beim 4-2-Heimerfolg gegen Berliner AK. So, das ist mal so die allgemeine Info zu, zu dieser Geschichte. Und jetzt zur Erklärung des Tores. Zu seinem Tor sagte er folgendes. Wir waren, wie immer, gut auf den Gegner vorbereitet und unser Torwart-Trainer Marcel Höttecke hat, hat uns eigens darauf hingewiesen, dass der Keeper des Berliner AK häufig weit vor dem eigenen Tor steht. Das hatte ich bereits in einigen vorherigen Spielsituationen beobachtet und auch in diesem Moment gesehen. Also, ja, es steckte ein Plan dahinter. Und jetzt kommt's. Außerdem hatte ich die Stimme von Nationalspieler Toni Groß im Kopf. Ich höre auf der Fahrt zum Training regelmäßig seinen Podcast einfach mal luppen. Gegen den BAK habe ich dann einfach mal geluppt. Und es hat funktioniert. Ja, ja
0: Felix, was hast du dazu? Ja, da können wir uns ja wieder, das ist ja wie ein Assist von uns eigentlich, ne? Da können wir sagen, das Ding haben wir vorbereitet. Sowas von. Äh, deswegen. Christian Bickel, sehr gut gemacht, hast du das Ding da rein Also muss ich mir nochmal anschauen, ich habe es
1: mir noch nicht angeschaut, aber ich
0: muss mir das irgendwo nochmal, kann man ja irgendwo sehen, ART, ARD Mediathek oder so. Ich
1: habe es gesehen und ich muss ehrlich sagen, nicht schlecht, ja. nicht schlecht, <lacht> hat, er, hat er gut gemacht, also wenn du, dir, ja. du hast doch zuletzt irgendwann mal da auch mal versucht, ne? der zweite Versuch so ähnlich würde ich den würde ich das beschreiben weißt du der nicht reingegangen ist da ja. wurde mal aus ja, ja, ja. 50 Metern oder so also war ja, da ja. richtig gut gemacht und
0: sehr gut. gut dass wir helfen konnten Grüße an Christian dass äh, er wird uns ja wieder hören von daher ja sehr gut ja aber ich habe auch noch ich habe ich habe äh, zu. es war kein Tor gefallen aber ich habe auch noch eine kleine Geschichte aus dem letzten Spiel jetzt gegen Sampoli äh, wo Luppen äh, Thema war und zwar das war, glaube ich, ziemlich zum Ende des Spiels. Da wird ein Spieler von uns gefault, war vielleicht kein Foul, keine Ahnung. Und dann sagt der Gegenspieler, sagt zu ihm, äh, sagt, du bist echt der unsympathische Gegenspieler, den ich je hatte. Und der, 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 ich stand daneben, der Shiri stand daneben, kommt der Shiri zu mir und sagt, ja, das kannst du doch einfach mal Luppen erzählen, oder? Ich sage,
1: ja, kann ich machen.
0: Ja, Habe ich, hab ich jetzt auch gemacht.
1: Ja, hat gesagt, so. Du bist der unsympathische Gegenspieler, den ich hatte. Ja,
0: der Unser hat gesagt, das ein Kompliment, danke dir. <lacht> das, ist, das nehme ich als Kompliment. Und dann kam ja. der Schiri und gesagt, Ja, das kannst du, auch, kannst du auch im Podcast, das kannst du doch direkt erzählen. Also habe ich jetzt gemacht. Hat er gemacht. Aber es war auch nicht das erste Mal, ich glaube, wo wir in Regensburg gespielt haben, kam nach dem Spiel auch ein Spieler zu mir und sagte, ich höre auch mal deinen Podcast und so, finde ich voll gut, mach weiter und so. Wir hatten gerade 3-0 verloren gegen die sag geh mir auf den Sack. <lacht> nein, mach, aber komm. ist gut, hör, hör bitte weiter. Ja. Nein, nein, guter Mann, guter Mann. Aber ne, ich mein, ist ja, aber nee, nee, ist, äh, ist, äh, haben wir schon äh, ein, zwei Jungs äh, hören das auch, deswegen äh, vielleicht können wir noch das ein oder andere Tor mit vorbereiten hier.
1: Ja, apropos Tor, ähm, da haben wir jetzt natürlich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Das hat mir imponiert. Ja, ich glaube, das hat uns schon öfter imponiert, aber als wir diese Zahl gelesen haben, hat uns das nochmal extra imponiert. Denn apropos Tore, ein gewisser Cristiano Ronaldo, hat jetzt vor kurzem ich weiß ja nicht, ob er jetzt schon wieder drüber hinweg ist, aber war ja immerhin schon wieder ein Spiel zwischendurch, hat sein Karrieretor Nummer 750 erzählt. Erzielt. Ähm, was, 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 was sagen wir dazu, Felix? Tony, 750. 750, was willst du dazu sagen? Ja, weiß ich auch nicht.
0: Mehr, mehr, mehr also, Tore als Spiele, glaube ich. Ja, mehr Tore als manche Minuten. Also das... Äh <lacht>
1: Was ist das für eine Zahl? Ich weiß nicht, hast du mal geguckt, wie viele Spiele er gemacht hat? Hat er mehr Spiele Ach. oder mehr Tore? Also insgesamt weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß, dass er hier in seiner Zeit bei Real mehr Tore als Spiele hatte. Das weiß ich. Ähm, wie das jetzt mhm. auf die Karriere ist, aber ich habe ich habe mal durchgeschaut, wie die wie die aufgeteilt sind. Also sind irgendwie weiß nicht 400 noch was für Real. Es sind glaube ich über 100 für Portugal. Dann jetzt auch schon wieder weiß nicht, irgendwie 80 für Juve, obwohl er noch nicht so ewig da ist. Ähm, dann nochmal über 100. Also, auch dazu. Dann dann ist es ja gar nicht so. so <lacht> müssen wir müssen ein bisschen abschwächen hier. Ne? Ja. Dann hat er ja bei deinem <lacht> Lieblingsverein auch über 100 Tore gemacht, bei Manchester United. Und dann irgendwie, glaube ich, ein paar, aber glaube ich nur drei Ehemalige. oder vier da. Ehemaliger, okay. Ähm, irgendwie in Lissabon, da wo er angefangen hat. Also ich würde mal sagen, es gleicht sich ungefähr aus mit Spielen und Toren. Und ähm, ja gut, was wir dazu sagen können, ich meine, wir haben ja auch schon hier ein Tor gemacht, ne? aber ich glaube auf 750, also auf die komme ich nicht, auch wenn man Spiel und Training zusammenzählt. Und du glaube ich auch nicht, mhm. oder? Nee, schwer. Also ich glaube, äh, ja, mittlerweile ja eh, aber früher
0: in der Jugend, ne, da war ich ja noch Stürmer, da habe ich da schon noch mal Tore am Fiesbank geschossen. Ne? Da gab es schon mal so Saisons draußen, gut, da haben wir auf Kleinfeld gespielt, aber auch schon Saisons, wo man dann so 70, 80 Tore gemacht hat. <lacht> ja, geil eigentlich, ne? Ja, aber ne, ich meine, heute ist es so, da muss schon Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dass ich mal ein Tor mache. Deswegen <lacht> äh, 750 ist dann schon eine Hausnummer. Aber nee, also wie gesagt, früher war jetzt dies, stell mal vor,
1: Jetzt stell wir mal vor, man hätte bei ihm noch Training mitgezählt. Das kann ich bestätigen. Da hat er auch mal pro Training noch fünf gemacht. <lacht>
0: Ja gut, und dann als sein direkter Nachbar im Garten hat er auch ein Tor stehen gehabt, ne? Aber da lagen auch ja, mal gut, hat auch hat ich schon mal drüber geschossen, ne? Da lagen ein paar Bälle bei dir im Garten. Aber das Thema ja, ja, auch das schon. War, das war aber sein Sohn. War sein Sohn. Okay. Nee, aber das ist schon. Was willst, du, was willst du dazu noch sagen?
1: 750 Tore. Das ist ja fast schon zu gut, um das zu ja, erwähnen. Das stimmt. Aber wir können wir ja als Anlass nehmen. Ich meine, es ist ja auch nicht unsere erste Aufgabe, ne? aber wir können ja als Anlass nehmen, so ein bisschen auf unsere, aus unserer Sicht zumindest, das schönsten und wichtigsten. Tore ein bisschen zurückzublicken. Hast du da irgendwie so eine so eine Auswahl von schönster Tore, äh, die, du, die dir einfallen? Ja, natürlich. Also da habe ich immer direkt dann das,
0: mein Freistoßtor. Natürlich. natürlich. Ja, wenn es nicht viele sind, hast du dich natürlich direkt im Kopf. Also, wenn,
1: wenn, du, wenn du den jetzt fragst, <lacht> sind auch gleichzeitig die wichtigsten oder kommen wichtigste danach? Nee, auch gleichzeitig. <lacht> Muss man dann gleichzeitig nehmen.
0: Aber wenn du den jetzt fragst, äh, was sein schönstes und wichtigstes Tor war, dann äh, weiß er gar nicht, nicht was. er <lacht> deswegen nee wenn du mich fragst, kommt mir immer direkt dass mein Freistoß ging Aue in unserer Aufstiegssaison mit Union in in den Kopf, es war erster Spieltag kurz vor Schluss, das 1-0 so ein bisschen der Startschuss in der Aufstiegssaison das, das ist so ein Ding, das werde ich nicht vergessen und ja, in der Aufstiegssaison dann irgendwo mit Toren und auch ein paar Vorlagen da beigetragen zu haben, ist dann immer schon besonders ja. und besonders wichtig auch das stimmt, das, das war es das ist richtig, hm. ja <lacht> Punkt <lacht> Soll ich dich jetzt
1: auch noch fragen? Ich habe, ne, muss nicht fragen, sage ich selbst. Okay. Ich habe mir auch, ich habe mir auch ein bisschen Gedanken gemacht und musste aber ähnlich, ähnlich Kram wie Cristiano. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber bei den Schönsten bin ich eigentlich immer relativ schnell bei dem. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, damals mit Leverkusen gegen Schalke. Die Volley-Abnahme, ähm, da war lustigerweise ja noch ähm, äh, Manu im Tor, also Manuel Neuer im Schalke-Tor, was das Tor ja jetzt auch nicht unbedingt abwertet. Ähm, das war ganz nett, dann letzte Saison, das gegen Celta Vigo hier, war auch okay, das, das, das unter die Latte. Ähm, und ansonsten, ja, wichtigste, wahrscheinlich, wenn man so wichtigste zurückblickt, dann waren das wahrscheinlich schon die, die im Halbfinale gegen Brasilien, würde ich mal sagen. Ähm, auch in dem Moment, dass das 2-1 gegen Schweden. und Ja, das war so ein bisschen das
0: Emotionalste vielleicht auch ne gegen Schweden. Ich meine,
1: im, ja, man muss
0: ja im Nachhinein, im Nachhinein nicht, wie es weitergeht, aber in dem Moment, das, das steht ja auch das emotional
1: Und was witzig ist, ist also, dass also es war zumindest ist. ein Tor,
0: wo ich dann auch vor Fernseher aufgesprungen bin. Ne? Das ist das passiert. Ja, dann auch nicht und oft.
1: dafür muss ja schon was passieren. Ne? Ähm, aber was was ganz witzig ist, ähm, weil ja ist mir mal gelungen in zwei aufeinanderfolgenden Jahren am genau gleichen Tag im Emirates gegen Arsenal zu treffen, also wirklich an äh, am am gleichen Datum. Das war jeweils, glaube ich, ein Champions League, weiß nicht Achtel oder Viertelfinal ähm, Auswärtsspiel in London und jeweils äh, dort getroffen am gleichen am gleichen Datum. Äh, das, äh, das war äh, ja, das war irgendwie auch ganz witzig und da ich das ja der ein oder andere Arsenal Arsenal Fan ja mich in letzter Zeit eher weniger mag, auch noch doch noch schöne ja, ein schönes Anekdötchen, ne? Wie hast da gejubelt? Wie hast da gejubelt bei den Toren?
0: <lacht> äh, Verhalten. Verhalten, ja, gut. Heute würde der Zeigefinger auf dem Mund, würde heute der Jubel sein. Nee. Oder ja, die Hände an den ja, Ohren Nee, heute würde heute ich eine
1: Maske rausholen. <lacht> 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 äh, nee, aber ansonsten, äh, du hast es ja gerade gesagt, ähm, dass Opa ja auch der Meinung ist, dass wenn du wenn du Stürmer geblieben ja, oder wenn du wenn du heute noch Stürmer äh, wärest wie damals, ja, wissen ja die wenigsten, dass du damals Stürmer warst, dann ähm, ja, da hättest du wahrscheinlich auch diese 750 Tore, aber jetzt lass uns doch mal, dadurch, dass das ja jetzt nicht der Fall ist, zumindest ja, weil, zum Frage, in welcher Liga ich dann gespielt <lacht> habe. Sehr egal. Äh, Karriere-Tore sind Karriere-Tore. Ähm, in die Zeit zurückgehen, wo, ja, wo du noch viele Tore gemacht hast, beziehungsweise auch auch ich, ja, irgendwie, aber oft habe ich ihn die auch vorbereitet. Und das waren so ein bisschen die ja, die legendären Hallenturniere von früher, wo wir ja zusammengespielt haben und was für uns, also für mich, du kannst das ja gleich für dich sagen, äh, immer Riesen-Highlights waren, so diese diese Wochenenden und ich denke da immer so ein bisschen dran, gerade jetzt so im Winter hier, wo es echt äh, auch hier kalt ist, äh, bei euch ja sowieso, ähm, wie cool doch eigentlich so die Hallenturniere früher waren, oder? Das waren doch immer wirklich so richtige, so richtige Highlights übers Wochenende mit der Mannschaft unterwegs und, und Hallenfußball ist irgendwie hat auch immer Riesenspaß gemacht, dir nicht? Ja, sicher.
0: Und es war ja auch immer in der in der Phase in der Jugend waren das ja auch mal wichtigere Turniere oder mehr Bedeutung als die Draußenspiele, als die Draußensaison, Das war irgendwie gar nicht so wichtig. Ja. Das waren wirklich mehr die Highlights da im ja, Winter. Ja, weil du hast halt
1: alle Bundesliga-Vereine da gehabt ja. oft, ne? Ja, also vom Niveau her war das somit das Beste? Ja, es gab natürlich auch so
0: Landesmeisterschaften und Bezirksmeisterschaften, die wir eigentlich immer gewonnen haben. Das war auch schon schon Highlights dann im Land Mecklenburg-Vorpommern. Aber dann natürlich diese Turniere, dieses Turnier Neubrandenburg-Knabenturnier, wo wirklich Mannschaften aus ganz Deutschland dabei sind. Also wirklich auch die Top-Mannschaften, ähm, was wir auch ja gewonnen haben, ne? Das haben ja. wir auch schon, daher, da hast du ja auch die meine Kotzgeschichten erzählt. Das war genau das Turnier. Ja, ähm, aber gewonnen haben wir natürlich trotzdem. Ähm, ja, das war immer so, die <lacht> da hast du, da haben wir natürlich regelmäßig dann auch unsere Tore gemacht. Du oft bester Spieler. Manchmal warst du bester Spieler und bester Torschütze gleichzeitig, manchmal habe ich die Kanone geholt. Ähm. Ja, das war, da war das, da war das irgendwie Regelmäßigkeit, da war das normal, dass man Tore gemacht hat. Was ich jetzt gesagt habe, ist halt jetzt nicht mehr so der Fall. Was auch nicht so schlimm ist, aber da hat man die Tore gemacht. Dann warst du halt am Wochenende unterwegs und hast die, hast die Erfolge gefeiert. Meist, manchmal war es ja halt sogar, dass du Samstag und Sonntag jeweils ein Turnier gespielt mhm. hast. Ja, ja. Weil man ja noch verschiedene Jahrgänge gespielt hat und so und das waren dann schon die Highlights. war das Oder es da ging über zwei Tage, Wochenende. das hat es auch manchmal. Ja.
1: Ging ja auch ja. die, die, die über zwei Tage gingen, die Turniere, weißt du, wo du irgendwie so eine Vorrunde an einem Tag gespielt hast und den Rest am nächsten Tag. Ja. Das war schon immer ganz cool. Das war noch so, weißt du, weil sie noch so mit diesen zwei kleinen Bussen hingefahren ja. äh, mit den ganzen, mit den ganzen Jungs. Da waren auch immer alle dabei, ne? Also die, die, die Mutter, Oma, Opa, alle immer mitgekommen, haben das ganze Turnier sich angeschaut, waren da enthusiastisch, gut. Der, den Vater hatten wir sowieso an der Seitenlinie als Trainer. Das war ja auch nicht immer so glimpflich ne, mit, mit anderen Trainern. Er war doch schon, sage ich mal, eher der emotionalere Typ, oder?
0: Ja, na ja, das, das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert, ne, dass da eine der eine oder andere Auseinandersetzung mit den gegnerischen Trainern oder auch mit gegnerischen Eltern oder auch mit den eigenen Eltern, die da irgendwelche Kommentare, also von den Mitspielern, äh, die da irgendwelche Kommentare reingerufen hat, da, da war er nicht immer mit einverstanden. Ne? Und da hat er sich ja nochmal lautstark zu geäußert und äh, ja dann also da war äh, kein Spieler war so nah dran an dem Platzverweis wie der eigene Trainer also der war immer, ja. war immer höchst, höchst gefährdet ne hochroter Kopf und äh, aber äh,
1: aber er wollte ja nur das Beste. Ja, das war auf jeden Fall, alles ein Erfolg. Ich kann mich an eine Situation erinnern. Das war allerdings nicht bei einem Heimturnier. Das war bei einem Spiel draußen. Und zwar haben wir da, glaube ich, auch beide gespielt und irgendwie lagen wir zurück und haben auch nicht gut gespielt. Ne? Also auch wir beide nicht. Und da war dann eh schon so die. Das war seltener Fall. Ja, da war aber die Stimmung dann auch an der Seitenlinie, äh, auch nicht nicht schon grundsätzlich, ne? Nicht so von Heiterkeit ungefähr geprägt. Und dann gab es irgendwie so relativ nah da an der Seitenlinie, habe ich dann irgendwie jemanden gefault so und und da hat der gegnerische Trainer gerufen, der das ist rot, das ist rot, das weiß ich noch. Und, und äh, war es aber nicht so und dann hat er sich schon mit, äh, dann dann hat er sich schon mit dem da äh, hin und her. Und dabei blieb es aber nicht. So ich weiß nicht noch, Abpfiff, wir haben verloren, nach dem Spiel, da ging das wieder los. und da da kam es wirklich hier da kam es dann wirklich mal zu einem Gerangel mit dem aber wirklich mit einem Gerangel mit dem gegnerischen Trainer und äh, ja, da kann ich mich noch dran erinnern, als wir nach Hause gefahren sind, da saßen wir dann beide im Auto und da wurde auch nichts mehr erzählt. So, da war die da war die Stimmung, äh, da war die Stimmung. Aber es war das Wochenende gelaufen, würde ich sagen, aber das äh, das war nur eine ja, das war das war quasi wieder, wie haben wir schon mal hier eine Folge genannt, Felix kurz vor Kopfnuss. Ja, das war das war Roland kurz vor Kopfnuss. Da war der
0: Roli wieder ne, am Feuer, einfach unterwegs. Rasend, rasend. Hat seine Jungs verteidigt. Hat er seine,
1: der rasende Roland hat seine Jungs verteidigt. ne Natürlich, natürlich. Doch nicht anders. Aber was natürlich auch immer dann irgendwie der Fall war, ist, gerade bei diesen Hallenturnieren, dann warst du natürlich so irgendwie das ganze das ganze Wochenende weg. ne Und wo der eine oder andere dann auch nochmal gedacht hat, oh, komm hier, ich bereite mich mal für Montag für die Schule vor. Das ist bei uns natürlich weggefallen. Da war jetzt nichts mehr Zeit mit Hausaufgaben. Aber um mal so allgemein auch, auf diese ganze Schulzeit zurückzublicken. Also erstmal die erste Frage, hat, hat dir Schule im Allgemeinen eigentlich Spaß gemacht oder warst du froh, als es vorbei war? Ich muss sagen, im Nachhinein hätte man das eigentlich viel mehr genießen
0: müssen. Also gerade in den, so in den höheren Klassen, der 9., 10., elfte Klasse, war das eigentlich echt äh, eine coole Zeit mit, mit äh, ja, jeden Tag mit, mit, den, mit den Mitschülern, wo ja auch ein paar coole Leute da drunter waren, immer mit zusammen zu sein, ein bisschen Quatsch machen, auch während des Unterrichts natürlich. Aber auch dann in den Pausen und so. Aber die Zeit hat man irgendwie währenddessen so nicht richtig genossen. So Das habe ich im Nachhinein so ein bisschen bereut. Natürlich, auch viel, natürlich war viel Fußball im Vordergrund. Ähm, ja, auch schon manchmal während der Schulzeit, also während der Unterrichtsstunde auch noch Training gehabt und sowas äh, im Sportunterricht. Dass man das gar nicht so richtig genossen hat, dieses Miteinander auch mit den Mitschülern und in den Pausen, alles so drum und dran. Aber im Nachhinein... Äh, ja, ehrlich gesagt, eigentlich hat Schule eigentlich Spaß gemacht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, aber das kriegst du halt natürlich nicht wieder, ne?
1: Nee, das stimmt. Also so ein bisschen bin ich bei dir. Mir hat auch so die neunte, zehnte Klasse am Ende irgendwie mit am meisten Spaß gemacht. Da hatten wir echt eine richtig coole Klasse, da gab es auch viel Spaß. Also die Lehrer hatten nicht immer so viel Spaß mit uns, aber wir hatten sehr viel <lacht> Spaß. Ähm, aber worauf ich mich wirklich diese ganzen, ganzen zehn Jahre nicht ja, wo ich mich einfach nicht dran gewöhnt habe, ist echt so dieses frühe Aufstehen gewesen. Das ist der absolute Horror, da bin ich echt neidisch im Nachhinein noch hier auf meine Kinder, hier geht die Schule um neun los. Ich glaube, bei uns ging das, oder ist ja heute noch in Deutschland, oder? Viertel vor acht ging es irgendwie los. Das ja, hieß ist so sieben, 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 kurz vor sieben aufstehen. Das war der größte Horror für mich die ganzen die ganzen Jahre. Und da habe ich mich auch, ja, das eine oder andere mal versucht, gegen zu wehren. Einmal weiß ich noch, ich meine, heute kann ich ja sagen, ist verjährt, ähm, da war wirklich so, also da ging nicht, ne, irgendwie. Und dann habe ich versucht, ja, wie kommst es jetzt da raus aus, aus, aus dem Schultag heute? So, und dann, äh, ja, ist natürlich, ich weiß aber nicht, wie alt ich da war, ne. Vielleicht war ich da acht oder neun oder so. Jedenfalls jedenfalls ähm, war die einzigste Möglichkeit irgendwie, ja, du bist krank, ne. So, wie, wie wie bist du jetzt aber krank, wenn du nicht krank bist? Und da hatte ich wirklich einen, ähm, einen sehr guten Plan. Und da habe ich, ich weiß noch, damals in meinem Zimmer, direkt neben meiner neben meinem Bett war noch so eine alte Heizung, weißt du, die du so da ja, aufgedreht hast selbst und da habe ich dann wirklich, als die dann warm war, so zwei Minuten meinen Kopf gegengehalten und da habe ich der Mutter gesagt, <lacht> ich habe Fieber. Hast du 43 Jahre <lacht> Fieber gehabt? <lacht> nee, nicht gemessen, der hat einfach nur die Hand drauf gehalten auf dem Koffer und gesagt, oh, der, der Junge ist warm. So, und dann bin ich zu Hause geblieben. So, Ich möchte okay. mich auch Aufrichtig entschuldigen im Nachhinein. Das war einmal nur. Also ich weiß ja hier, unsere Mutter, ne? Podcast-Hörerin Nummer 1, ähm, das tut mir leid. Ähm, das war ein verzweifelter Versuch gegen die... Er hat sich Sorgen ja, gemacht ums Kind und du hast es wieder schamlos muss ja, und es ja, das ist im Nachhinein ja auch nicht in Ordnung. Aber das, ich möchte hier auch niemanden dazu anstiften, das zu tun. Ähm, es bringt auf Dauer nichts, aber in, in dem Tag hat es mir ausgebracht. Ja, zwischendurch, konnte. ab und zu mal. Konnte, ja, aber ja, so, hier im Nachhinein mehr, muss kann man ja mal sagen.
0: Aber wo ich mich, nee. jetzt, wo du sagst, wo ich mich auch daran erinnern, so wir haben uns ja dann auch morgens, wo du saß frühest aufstehen und so, morgens ja immer im selben Bad, dann auch zusammen irgendwie fertig gemacht. Aber ich glaube, in den, weiß ich, sieben, acht, neun Jahren, wo wir dann immer wirklich dann ja auch gemeinsam aufgestanden sind und los sind, haben wir, glaube ich, vielleicht zweimal während dieser Zeit im Bad ein Wort miteinander gewechselt.
1: Ich glaube, wir <lacht> haben nie miteinander gesprochen, <lacht> um diese Uhrzeit. Nein. Wir waren echt froh, dass ja. wir da irgendwie es hingeschafft haben, irgendwie dahin ins Bad, ja. glaube ich. Also das das war echt, nein, war, war schwierig, aber sag mal, was warst du eigentlich so für Schüler? Wie würdest du das würdest du das sagen? Ich also äh, im so Sinne von Leistung
0: mäßig. Ja, ich bin durchgekommen am Ende, ne? Also das war nie also ja, geringer Aufwand und dafür noch ganz guter Ertrag, sage ich mal so. <lacht> äh, und gering ist auch noch übertrieben. Also ich war wirklich echt echt sehr faul. Ähm, aber so ab einem gewissen Zeitpunkt, weiß nicht, siebte, achte Klasse, habe ich festgestellt, so, wenn man so ein bisschen clever ist und auch nett zu den Lehrern, dann hat man schon mal so die halbe Miete, sage ich mal. Wenn man sich gut ja. benimmt und äh, ja, ein ganz gutes Verhältnis auch zu den Lehrern aufbaut, dann hat man schon mal die halbe Miete erreicht. Dann kann man sich auch mal ein, zwei Sachen irgendwo anders leisten. Aber ich bin immer gut durchgekommen. Immer Mittelmaß, Durchschnitt irgendwie habe ich es dann geschafft. Ähm, aber... Ja, es gab halt so Fächer wie äh, Geschichte, das hat mich dann auch so schon wirklich ein bisschen interessiert, da hab ich da war ich dann auch ganz gut, also wofür dich interessierst, bist du ja auch ganz gut, aber so Sachen wie Mathematik und äh, Deutsch und äh, ja, das war echt, da muss ich sagen, Physik, Chemie, sowas, ich kann jetzt nicht Bio sagen, weil unsere Mutter ja Biolehrerin ist, äh,
1: deswegen sowas, <lacht>
0: da konnte ich... Das, das war für mich absolut nicht nachvollziehbar, wie man sich dafür begeistern kann. Deswegen war ich da auch nicht gut, aber ich habe es immer irgendwie geschafft.
1: Ja, das ist ja auch die Hauptsache.
0: Also ich war auch eher. Auch mit Hilfe, mit Hilfe von von Lehrern. Mit
1: ja, ja apropos Lehrer, auch die Hilfe brauchte ich manchmal. Also ich hatte, ja, es war ja immer so, dass wir viel weg waren mit Fußball, ne? Und, und dann auch mal einen Tag entschuldigt gefehlt haben und so weiter. Und da brauchst du dann auch irgendwie eine Klassenlehrerin, die. Ja, die das, die das billigt, ne? Weil da gibt es immer der eine oder andere Fachlehrer, wenn du mal oft mal auch mal den gleichen Tag fehlst, der dann natürlich irgendwie rummeckert, kann nicht sein, dass der nicht da ist und so weiter. Und und da hat sie wirklich immer die Hand drüber gehalten. Nur einmal wurde es ein bisschen schwieriger. Und zwar hatte ich Freitag, siebte Stunde, also sprich die letzte Stunde vorm Wochenende, hatte ich immer Musik. So, und das äh, war immer für mich so komplett unnötig. So, also, und und ähm, die habe ich dann öfter auch mal so weggelassen, ne? Also weggelassen im Sinne von, ich habe nach der sechsten Wochenende gemacht. So, und ähm, in der Zeit war ich dann immer, ja, weiß ich noch, da war ich immer entweder dann Döner essen oder habe den kommenden Bundesligaspieltag getippt. Also bin dann drüber, da war immer so ein, so ein oder Einkaufsladen. Einkaufsladen und dann habe ich, äh, wie gesagt, da meine Tipps abgeben fürs Wochenende. Das, das Ding war ja immer, der Vater hat uns ja immer abgeholt nach der siebten Stunde, also uns beide. Und ich musste ja dann trotzdem nach der siebten Stunde dastehen, um um, um mit nach Hause gebracht zu werden. Ne? Also das war irgendwie dann auch auf, auf äh, ja ein Tanz auf der Rasierklinge manchmal, dass ich denn noch gesehen werde. Wo war der jetzt? Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls Jedenfalls äh, war, hat das eigentlich immer ganz gut geklappt, nur bis zu dem Zeitpunkt, so Richtung Ende des Schuljahres, da hat dann die Musiklehrerin irgendwann gedacht äh, zu meiner Klassenserie, pass auf, ich brauche von dem noch eine Note, dass ich den überhaupt bewerten kann ähm, in diesem Fach und das wusste ich natürlich und ich wusste auch, was da ist, das war irgendwas mit Noten, also keine Ahnung hatte ich davon und wusste auch, dass das komplett schief gehen wird. Und so habe ich einfach gedacht, komm, das sitzt du aus, immer Freitag, Freitag siebte Stunde, so bis, bis Montag erste Stunde übers Wochenende hat das jeder vergessen. Das ist doch, das ist doch, das ist doch kein Problem. Jedenfalls, äh, irgendwann war dann der Bogen überspannt und da hat dann selbst meine Klassenlehrerin mal zu Hause angerufen, wo ich dann die siebte Stunde eigentlich immer bin <lacht> am Freitag und sie hat wirklich, sie hat wirklich immer die Hand über alles drüber gehalten, was gemacht hat, uns immer entschuldigt für alles, was ging und so weiter und da war auch in dem Fall nicht 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 böse oder so, sondern hat einfach nur mal nachgefragt zu Hause. Das Problem war, der Anruf kam genau in der Zeit während der siebten Stunde, das heißt ich wurde quasi abgeholt vom Vater, der wusste nichts, weil da wurde die Mutter zu Hause angerufen und dann sind wir, ähm, da weiß ich noch, wir beide äh, abgeholt worden vom Vater, wie immer, Freitag nach der siebten Stunde nach Hause gegessen und äh, wie gesagt, als als wir ankamen zu Hause, schon aus dem Auto stand die Mutter, habe ich sie so gesehen am Fenster, wie sie mit so einem erhobenen Zeigefinger stand so und dem so heißer. <lacht> Und er hat gesagt, ai jetzt, jetzt nach ein paar Monaten scheint irgendwas rausgekommen zu sein. Allerdings hat sie dem Vater nichts gesagt, weil der hätte das nicht so gut gefunden. Und ich habe ab dann auch versprochen, ich, ich, ich gehe da wieder hin. Du gehst, hast Stunde versprochen, du gehst das. dann alle zwei Wochen wenigstens hin. Ich gehe, ich geh, wir haben einen wir Deal gemacht. Wir haben Deal gemacht. Alle, alle zwei Wochen. und... Ähm, ja war war nicht so mal meine, meine große Stärke und ich hatte dann auch anderes zu tun das hat sie dann auch so ne hatte ich dann so war so Gewohnheit dann dass ich dann in der Zeit auch das nutze aber das habe ich mich nie getraut zu schwänzen das hab ich Nee, hast du nie, nie geschwänzt sagen, nee. kann ich mich dran erinnern Du bist ein gutes Vorbild hier für alle also für alle jo. jüngeren die uns hier zuhören muss muss auch nicht und das hat mir nicht entscheidend weitergebracht die Tipps waren auch meist alle falsch von daher <lacht> na gut ich würde mal sagen wir kommen zu einigen Hörer und Hörerinnen wieder, die uns wieder zahlreich Fragen geschickt haben. Ähm, wie immer vielen Dank dafür. Ähm, die Adresse ist ja nach wie vor. Ich glaube, ich habe es beim letzten Mal nicht gesagt. Lupen@studio-bumens.de. Ähm, seid weiter kreativ. Das macht äh, Riesenspaß, auch sich da durchzulesen und dann eben diese diese Fragen zu beantworten. Und zwar die erste Frage. Möchtest du die vorlesen? Hast du dein Handy? Da hast hat dein Handy Akku? Habe
0: ich da, habe ich da. So, die erste Frage, die kommt. Jetzt muss ich wirklich mal kurz gucken. Ah, die von Lisa kommt, die. Mensch, hallo Lisa. Schöner Name übrigens. Das Thema ist Beine rasieren. Ich habe, eine <lacht> etwas, <lacht> ich habe eine etwas komische Frage an euch. Bei den Spielen und Bildern in den sozialen Medien fällt auf, dass viele Profifußballer, in Klammern außer Thomas Müller, wohl ihre Beine rasieren oder es zumindest so aussieht. Hat das einen sinnvollen Hintergrund oder sollen die Beine einfach nur muskulöser aussehen? Ich kann es mal direkt sagen, ich rasiere meine Beine nicht. Äh, sie sehen trotzdem muskulös aus und äh, den Rest kannst du beantworten.
1: <lacht> ja, es wird fein raus hier, ne? Ähm, ja, was was soll ich sagen? Also, hat das einen sinnvollen Hintergrund? Ähm, ich weiß nicht, ich tippe mal, dass das bei allen äh, höchstens einen ästhetischen Hintergrund hat, die das einfach schöner finden. Auch ich ich muss mich Felix da anschließen. Ich äh, rasiere meine Beine nicht. Hab allerdings auch das Glück in dem Sinne, dass ich a nicht nicht sehr harte Beine habe und zweitens auch, wenn dann eher zu blond ja tendiere. Das heißt, man sieht die eigentlich auch gar nicht so extrem. Ich glaube, selbst wenn, hätte ich nicht das Problem damit. Aber so ist es ist es eigentlich so sieht fast so aus. Aber nein, ich rasiere meine Beine nicht. Aber gut ich so beim am Allgemeinen, das ist ja auch bei meinem wenn man was mal äh, weiterdenkt bei meinem bei meinem Bartwuchs ja ähnlich ne also auch da ist es ja eher so so ein paar ja Zauseln da also wenn wenn wie gesagt ich muss mich ja auch eigentlich nicht rasieren ich muss nur ab und zu mal meinen Kopf in den Wind halten dann bin ich rasiert also das da, da habe ich auch ein bisschen in meinem <lacht> Da brauche ich eigentlich ja nichts mehr. du hattest doch mal, du hast doch mal irgendeine lustige Bartidee, oder? Was war das nochmal? mal? Irgendwas erinnere äh, ich mich da.
0: Ja, ich hatte mal, ja, also bei mir muss ich auch sagen, wächst ja auch nicht viel Bart. Das ärgert mich auch so ein bisschen, ich habe auch mal wieder mit aufgezogen, wenn ich den mal so ein bisschen am Kinn wachsen lasse. Das ist wirklich die einzige Stelle, wo das wächst. Und äh, ich hatte mal eine Wette mit einem Kumpel, so dass wir, dass wir, keine Ahnung, bis zu einem gewissen Zeitpunkt uns nicht rasieren und das sah bei mir halt schrecklich aus, weil nur am Kinder da das alles so ein bisschen runtergewachsen ist und äh, ja, schön war das nicht, aber ich das ist so ich habe also bei mir sind die Beine sind gut behaart, da kommen echt gut Haare, aber die hätte ich lieber im Gesicht, und, ich würde sagen so, so ein Bart äh, so ein bisschen da rum rumeiern im Gesicht so ein bisschen mal so ein bisschen ausprobieren, so würde ich schon gerne machen, aber kommt halt nichts, ne, muss ich akzeptieren. Jetzt bin ich auch fast 30 und deswegen äh, bin ich auch ich die Hoffnung
1: auch ein bisschen aufgegeben. Die, Be die Beine sind schon gut behaart. Ist das ist das ein guter Folgentitel, Überlege ich gerade. Die Beine sind schon ja. gut behaart. <lacht> Finde ich nicht schlecht auf jeden Fall. Ja, ich nicht besser schlecht. als das Gesicht zumindest.
0: <lacht>
1: naja, gut. Ja, ich hoffe, wir konnten die
0: Frage gut beantworten.
1: Ja, ja, richtig. Die zweite Frage kommt von Kirstina. Nicht Christina, Kirstina. Auch extra in Klammern darauf aufmerksam gemacht. Von Kirstina. Aus Hamburg. Hamburg. Aus
0: Hamburg kommt sie.
1: Moin, moin. Ihr wirkt beide ja sehr bodenständig. So, so geht's los. Das ist, das ist gut, wie das wirkt. Was viele, in Klammern, inklusive mir, an euch schätzen. Trotzdem gibt es doch bestimmt einen Luxus, den ihr euch gönnt, bei dem andere mit dem Kopf schütteln würden. Wenn ja, welcher ist das? So. Ein Luxus wo andere mit dem Kopf schütteln würden. Was gönnst du dir, mein hm. Junge?
0: Habe ich also ja klar, also wo andere mit dem Kopf schütteln würden, das echt würde ich sagen, habe ich nicht, weil ich äh, mein Luxus ist, dass ich sagen kann, ich habe jetzt Lust darauf, ich kaufe mir das. Also, dass ich die Freiheit habe, sage, wenn ich auf etwas Lust habe oder äh, sage, das will ich jetzt unbedingt haben, dann dann kann ich mir das kaufen. Also das größten also auch nicht alles kann mir jetzt auch nicht ja? ein Privatflieger kaufen, wenn ich da Lust drauf habe. So ne? aber <lacht> halt auch so, wenn ich einkaufen gehe oder auf äh, shoppen und shoppen man muss ich sagen, das kommt bei mir vielleicht zweimal im Jahr vor. Das mache ich dann aber ausführlich, da kaufe ich mir dann mehrere Sachen auf einmal. Oder auch normal einkaufen gehe, ist der Luxus, dass ich nicht auf den Preis schaue. Also ich, ich stecke das ein. Also ich äh, pack das in den Einkaufskorb und nimm das mit und, und, und schau nicht auf den Preis. Das ist so mein Luxus, den ich habe, wo ich sage, dass, das ist halt so eine Entspanntheit, die man dann hat und, und
1: muss äh, dann erst ja. beim, beim Bezahlen wieder zurücklegen, ne? Weil es nicht, <lacht> nicht bezahlen kannst. <lacht> ja
0: gut, das ist eine andere Geschichte. Aber nee, das würde ich sagen. Das, ich denke, das ist schon, dass, dass man das schon als Luxus bezeichnen kann. Ansonsten habe ich keine, ich, klar gönne ich mir auch eine schöne Wohnung in, in, da wo ich lebe, zu miete die dann halt ein bisschen teurer ist, aber ich will mich da ja auch wohlfühlen in dem Moment und wenn ich das mir das leisten kann, dann mache ich das auch das ist natürlich auch ein Luxus aber sonst würde ich sagen, nicht dass ich irgendwo sage, ich schmeiße das Geld irgendwo raus, wo die anderen nur im Kopf stehen. Okay, werden.
1: gut Dann werde ich Kirstinas Frage auch noch beantworten, also auch ich kann das bestätigen bei dir ähm, beziehungsweise das, was du sagst, dass auch ich, ja, schaue, dass ich in vernünftigen Häusern lebe. Auch da, wo ich, auch da, wo ich gerade nicht lebe, sondern was nur eine Wahlheimat ist. Nein, also ich, stimmt schon also es gibt bestimmt viele Sachen das wo 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 jetzt andere Leute mit dem Kopf schütteln würden auch bei mir aber im Endeffekt Habe hat ein Beispiel. Weißt, äh ein Beispiel ja ich, ich 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 komme ich komme gleich mit Beispielen ich ich komme mit sogar mit vier Beispielen aber ich möchte das kurz erstmal ich möchte das kurz erstmal allgemein erklären ähm, weil eigentlich alles das erstmal rechtfertigen nee nicht rechtfertigen nur erklären weil eigentlich alles was ich auch sag in irgendeiner Form was mit einem Gefühl zu tun hat so und ich äh, Ah, ja, jetzt komme ich doch zum Beispiel. Also was ich äh, oft, was, was ich oft schon gemacht habe, ist, dass ich äh, ja einfach mehr Privatflieger gebucht habe ähm, nach Länderspielen, um um schnell zu Hause zu sein. So auch wenn es sich da manchmal nur um sechs, sieben Stunden handelt. Ich hätte jetzt auch übernachten können und nächsten Tag äh, normal fliegen können. Ähm, habe ich gesagt, nee. Das lohnt sich für mich, weil es lohnt sich für mich sechs Stunden früher zu Hause zu sein und dafür ist es mir wert, äh, auch viel Geld zu bezahlen. Äh, zweites Beispiel ist ähm, Urlaube. Ja, also ich finde so so wenig Urlaub, wie wir ja im Endeffekt wirklich haben, gerade jetzt in, in, in letzter Zeit, ist mein Motto immer: Wenn Urlaub, dann richtig. Und da meine ich jetzt nicht mit irgendwelchen sinnlosen Quatsch, zumindest nicht in meinen Augen sinnlos, aber aber schon dann, wenn du zwei Wochen da bist, dass du auch dann alles da hast, dich um nichts kümmern musst, alles Top-Qualität hat, ähm, vor allem auch natürlich die Kinder äh, Beschäftigungen haben und ähm, klar, wenn du das natürlich in einem, ja, in einem, in einem schönen Hotel, in irgendeinem einem, einem schönen Areal, in einem äh, tollen Land machst, ja, dann ist das schon mal. Sehr, 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 sehr teuer. Also ich sage ja auch nicht, dass das nicht teuer ist, sondern es ist mega teuer teilweise. Aber es lohnt sich eben in dem Sinne für mich. Also um übersetzt, andere würden mit Sicherheit für das, was ich für einen Urlaub bezahle, total den Kopf schütteln und sagen, das kann nicht sein. In meinen Augen ist es eben so, dass, ich's, dass, ich's, äh, dass ich diese Zeit einfach zu 100% genießen will und, und dann auch das Beste haben möchte, wofür ich dann auch das Jahr... Äh, Arbeite, würde ich mal sagen. Dann, ja klar, sage ich mal, gerade bei dem Haus in Köln haben wir jetzt auch nicht gespart. Da haben wir zum Beispiel eine Turnhalle hingebaut. Auch das äh, würden einige wahrscheinlich sagen, ja okay, man kann ja mal in eine Turnhalle gehen, deswegen muss man nicht eine zu Hause haben. Äh, stimmt wahrscheinlich auch, aber ähm, finden die Kinder Weltklasse, auch ich im Übrigen und auch du. Ich auch. Äh, haben ja, wir, ja, ich hab schon, ja, haben zwei wir auch schon gegen zwei. Basketball gespielt. Oder auch 3 gegen zwei Überzahlspiel, ja haben wir auch schon alles gemacht. Richtig, Fußball, Basketball, <lacht> Badminton, kannst halt alles spielen und ähm, ja, ist halt eine Golf, einfach eine ja. super... Na, Golf nicht. <lacht> und ja, beispielsweise hier haben wir hast du ja auch schon ein paar Mal, ähm, paar mal erzählt, den Fußballplatz hier im Garten bei uns in Madrid, ähm, kann man auch sagen, ja, Geh doch auf den Fußballplatz, gibt genug, ja, stimmt, aber ist der Weg zu weit, einfach, und, <lacht> nein, das, äh, nein, ich meine, der Leon spielt gerne Fußball, ich auch, manchmal, und, ähm, und, äh, das ist eigenen ja. Garten. <lacht> und, ähm, nein, das, das ist, äh, das sind einfach so Luxussachen, wo andere sicher sagen, okay, wir hatten Knall oder was auch immer, aber das ist so mein, ja, mein, mein Vorteil, den ich versuche daraus zu ziehen, dass ich eben sehr, sehr viel Geld verdiene und wenn man sich all diese Beispiele, glaube ich, vor Augen hält, dann fällt auch eins auf, dass das alles mit der Familie zu tun hat. ja, Egal, ob diese Flieger, um schnell bei der Familie zu sein, um die Urlaube, die natürlich auch mit der Family sind, dass sich alle wohlfühlen. Eine ähm, Turnhalle, da springe ich ja auch nicht jeden Tag selbst rein oder auch den Fußballplatz hier im Garten. Also das ist alles eigentlich für unser Gefühl zu Hause, dass alle glücklich sind. Das heißt nicht, dass sie ohne Fußballplatz nicht glücklich wären, Aber warum nicht, wenn man die Möglichkeit dazu hat? Und ähm, ja, machen wir mit dem Geld auch noch ein paar andere gute Sachen. Ne? Von daher ähm, glaube ich, ist die Frage jetzt relativ ausführlich beantwortet, oder? Richtig. Na dann, ich lese mal die dritte Frage vor. Die kommt von. Ja, mach das mal. Von Sinje. Wie seid ihr auf die Namen eurer Kinder gekommen? Gibt es da irgendwelche Namensgeber und wie konntet ihr euch mit euren Frauen auf einen Namen einigen? Fangen wir mal mit dir an, dann sind wir schneller fertig. Ja, ist auch äh,
0: schnell erzählt. Aber erstmal freue ich mich, dass so viele Frauen uns auch Fragen schicken. Also ich glaube, alle drei Fragen heute kamen von Mädels. Richtig. Äh, deswegen äh, schön. Das freut mich. Wir haben euch lieb, Mädels. So ähm, den Namen.
1: Ja, also ich hätte auch nicht. Äh, also ich weiß nicht, ob wir weiß nicht, von einem Mann jetzt die Frage mit dem Beine rasieren beantwortet hätten, ich weiß ja nicht. <lacht> Aber gut, ja. das ist ein anderes Thema. Hilft ja nichts. Ähm, die Frage, also erstmal, äh,
0: unsere Tochter heißt Paula honey Das ist äh, auch schnell erklärt und zwar ist sie benannt nach unseren geliebten Omas, also nach Lisas Oma, die hieß Paula und unsere Oma, die hieß ja Gudrun Ilse honey und da haben wir Hanni als den schönsten Namen rausgesucht. Und äh, ja, also leider sind ja beide Omas äh, schon verstorben, aber auch in Ehren an sie und weil wir die Namen auch einfach schön finden, haben wir unsere Tochter Paula Hanni genannt und äh, ja, das äh, sind wir bis heute sehr glücklich, dass wir den Namen gewählt haben, können uns jetzt zurzeit auch gar keinen anderen vorstellen und das war auch immer klar, wenn wir eine Tochter bekommen, dass sie so heißen wird, deswegen mussten wir da gar nicht diskutieren, da waren wir uns sehr ja, schnell einig.
1: Ich weiß gar nicht. Können, weil du sagst, ihr seid aktuell noch zufrieden, kann das sein, dass ihr das irgendwann ändern wollt.
0: Nein, das wird sich nicht ändern. Ich glaube, das wird sich nicht ändern. Das war falsch formuliert. <lacht> da habe ich natürlich na, falsch formuliert. Muss ich den muss Fehler eingestehen, aber nein, das will, ich glaube auch, wenn man erstmal irgendwie einen Namen für jemanden hat und den, den dann auch sieht, den Menschen, dann kann man sich auch gar kein anderes mehr vorstellen. Und ich glaube, es geht. Äh, Geht dir ja eh nicht, man, jetzt äh, hast du drei Kinder, jetzt hast du ein bisschen mehr zu erzählen, als ich.
1: Ja, wobei das auch nicht so lange dauert. Ähm, ich fange mal mit der Dame an. Bei Amy waren wir uns, ja, also Amy eigentlich, ja, Amelie, Amy ist ja die, die Abkürzung. Da waren wir uns, ja, da haben wir ein bisschen überlegt, hin und her überlegt, und waren uns aber relativ schnell auch, schnell auch einig. Also muss sagen, haben ein bisschen durchgeguckt und äh, Amelie, vor allem auch mit der Abkürzung Amy, äh, fanden wir. Fanden wir sehr cool was äh, Finn Finn der letzte äh, Kollege hier der hier der hier rumläuft ist ähm, auch das war ich hab, weiß nicht ob ich das hier schon mal erzählt hatte ich glaube ja aber ist ja egal mach ich nochmal. und zwar äh, ist er nach einem ja ehemaligen Teamkollegen von dir, Finn Bartels, ja, den fanden wir immer, also A fand finden wir, finden den Namen cool, so. Damit geht's mal los, ja, äh, schon mal kurz und kurz und knackig und der Name cool und äh, der, der fand den fanden äh, den, das kannst du ja vielleicht bestätigen oder auch nicht. Finn Bartels immer sehr irgendwie, da kam immer sehr angenehm, sehr positiv rüber, so und ähm, ja. Ja, kann ich bestätigen, sehr, sehr 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 guter Typ, habe ich mich immer sehr gut mit verstanden, habe ich
0: ja sowohl in Rostock als auch in Bremen mit zusammengespielt, also richtig finde das echt ein sehr, sehr guter Typ, also das, äh, nicht nur der Name gut, auch der Typ gut, habt ihr, habt ihr gut gemacht.
1: Sehr gut, genau und deswegen war so ein bisschen das Ergebnis dann Finn und ähm, ja, bei der Erklärung vom Leon, auch da stand schon vorher fest, dass er, also wenn es ein Junge wird, dass er Leon heißen wird, und das hat den ähm, Hintergrund, dass... Ja, ich traue es mir gar nicht zu so sagen. Aber... Na naja, gut. Ja. <lacht> naja, jedenfalls... Meine Frau und ich waren äh, große GZSZ-Fans und äh, da stehen wir auch zu Prozent dafür. Heute fehlt uns leider die Zeit, das zu schauen, beziehungsweise es läuft einfach zu einer falschen Uhrzeit, wo hier noch Toho wabohu ist mit allen Kids. Also da kann man das nicht in Ruhe gucken. Jedenfalls haben wir früher, wo wir noch wo wir noch äh, wo es nur uns beide gab und ja, und die Hunde haben wir immer äh, gzs geguckt. Äh, früher ja schon. Ich meine, du kennst das ja, wir beide auch damals. ne? Aber wir haben das fortgeführt. Ich habe eine Frau gefunden, die das auch geguckt hat, anscheinend früher. In jeden Fall haben wir das immer zusammengeschaut. Und wir fanden, äh, ja, Leon Moreno, Für einigen ist er vielleicht ein Begriff, äh, immer ganz cool äh, als Schauspieler, hat irgendwie eine coole Rolle gehabt und äh, war ein angenehmer Typ. Ich glaube, der heißt ja, er äh, im wahren Leben. Daniel Felo. Ähm, jedenfalls, aber wenn ja gut,
0: ne? Aber wenn du das sagst, ne, dann hättest du dein Kind eigentlich Joe, Joe nennen müssen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. <lacht> ja. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja, aber. Der war noch cooler. Ja, der war noch cooler. Joe gerne. ja. Finde es eher so ein Joe vom Verhalten. Ja, ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Na naja, jedenfalls, jedenfalls, äh, ja, deswegen Leon. Wegen Leon Moreno ähm, bei GZS. Ja, 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 aber äh, du
0: hast ja Hunde gesagt, ja. dann können wir die Hunden Namen ja auch noch eben klären.
1: Ja, Julius und Lennox heißen unsere Hunde. Boah, jetzt, boah, jetzt ist es peinlich, ey. Ähm, Julius hieß so. Schon. Julius of Summerhill. Julius hieß schon so, als wir ihn geholt haben. Lennox hm. hieß nicht so und den haben wir aber Lennox getauft, weil wir Lennox einen coolen Hundenamen finden. Punkt. Okay. Ja, und Barney ja, gut, von der Barney Army, Raymond von Barnefeld? Äh, nein, ne? hast du sicher nee. nicht gemacht, weil du bist Fa Phil Taylor-Fan. Das ist richtig, richtig. Äh, Barney, äh,
0: natürlich Barney Stinson von How I Met Your Mother. <lacht> hast, du, weiß nicht, hast du nicht geschaut, ne?
1: Aber ich doch. Also ich. Ja, ich, habe ich nicht. Ich weiß, wer gemeint ist. Ja,
0: der Großteil der Leute also. weiß, kennt das. Barney Stinson Einbahn. Jetzt habe ich mich hier ja. am
1: Weihnachtsplätzchen verschluckt. <lacht> 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 der Mensch. Der.
0: Dass du hier nebenher Weihnachtsplätzchen frisst, ey. Das ist so. Respekt ja, die stehen hier nebenher. Lisa hat, Lisa hat hier wunderschön gebacken und äh, diesmal hat es auch geklappt, nicht so wie beim Kuchen damals. <lacht> äh. na, Gott
1: sei Dank hat sie ja keinen Kuchen gemacht heute.
0: Ja, habe ich mir jetzt hier mal gerade einen genehmigt, da habe ich mich direkt an verschluckt. Na gut, hilft ja nichts. Aber Barney, äh, Barney Stinson, die Leute wissen Bescheid, äh, wer da gemeint ist.
1: Und auch ein cooler Ja, Einmal aber einfach. um jetzt mal Barney, wir
0: können ja noch mal. Barney und Henry Henry stand noch zur Auswahl und äh, Barney hat sich durchgesetzt. Naja,
1: vielleicht kommt ja noch mal ein Hund. oder. Gott sei Dank. Oder ein Sohn, dann ist das ein Henry. Ja, nee. Aber wo wir schon so ein bisschen bei TV und Fernsehen sind, hier von How I Met Your Mother und vor allem GZSZ natürlich, ähm, wo, wo, können wir ja auch allgemein mal so ein bisschen über das Fernsehen, was da heute so abgeht, äh, sprechen. Guckst du überhaupt noch Fernsehen oder bist du nur noch Netflix und sowas unterwegs? Nee, ich mag Fernseher schon mal anders. Also richtiges Fernsehen. Richtiges Fernsehen schaue ich schon noch, aber erstmal
0: weniger natürlich als äh, als damals, haben wir echt viel geschaut. Ähm, und mehr auch nur noch so ein bisschen nebenbei, auch gar nicht mehr so intensiv. Ähm, was aber muss ich ehrlich gesagt auch sagen, dass so ein bisschen auch an der Qualität liegt, weil ich habe jetzt, um mal auch aktuell zu sagen, jetzt am Samstag lief ja ein Herz für Kinder auf ZDF, äh, absolut eine gute Sendung, ja auch äh, wichtig, das zu machen. Aber da geht man ja von aus, dass dann so die Stars aus Deutschland da zusammenkommen und... Äh, sich da präsentieren und am Telefon sitzen und äh, auch spenden und so. 50% der deutschen Stars sind auf einmal Instagram Stars oder Influencer. Das, das äh, sind auf einmal die Fernsehgesichter und da denke ich mir, ja okay, äh, haben wir keine Stars in Deutschland, haben wir keine Fernsehstars, die da äh, wieder hingehen äh, und sich präsentieren für so eine wichtige Sache oder sind das unsere Stars? Äh, klar, wenn da äh, Vitali Klitschko ist da, auch ein paar Politiker, die sollen ja auch da sein. Das sind da auch wichtig. Jürgen Leute. von der
1: Lippe war da. Jürgen Weltklasse. von der Lippe
0: auch guter Typ. Ja, da sind ja auch ein paar dazwischen, wo es gut, aber wirklich, wenn da ein Großteil nur noch Influencer sind, dann dann äh, schalte ich da glaube ich immer weniger ein. Äh, anderes Beispiel: gleichzeitig lief auch Duell um die Welt auf Pro7 mit Joko und Klaas, das schaue ich wiederum sehr gerne. Die die beiden mag ich sehr sehr gerne schauen, das ist für mich echt gute Unterhaltung. Würdest du da mitmachen bei Duell um die Welt? <lacht> kommt auf die Aufgabe an. Also, wenn ich da also einige Sachen, also, also ich, das reicht doch, ich, das reicht doch. Ja, also äh, also ich habe auch extreme Höhenangst, muss ich sagen, deswegen solche Sachen, <lacht> das kommt da relativ häufig häufig vor, dass da irgendwie Sachen in,
1: in Schwindel Höhe gemacht werden, da da, da bin ich raus. <lacht> Also Joko und Klaas, ähm, ich hoffe ihr hört das. Felix ist äh, gerne dabei, auch auch in irgendwelchen Sachen mit Höhen und so hat er gar kein Problem mit. Also der würde gerne den einen oder anderen Länderpunkt für euch mal holen in Zukunft. Ja, Also nicht immer nur Thorsten Legert, sondern auch mal Felix Groß. Ähm, hast du das gesehen vom, vom Luke Mockridge zuletzt? Das wäre was ja, für dich gewesen. Dann haben wir kurz die Luft angehalten. Ja, ich könnte mir dich auch so vorstellen, wie so ein wie so ein Plakat da hinten am Flugzeug hängt. Und das da, da, da das wird mir sehr viel Spaß machen, das zu sehen. Ja, wie gesagt, alles, alles was mit Höhe zu tun hat, da bin ich raus. Das ist keine Chance. Ja, aber allgemein muss ich auch sagen, da hast du schon, da hast du schon recht. Also ich glaube einfach, dass. Oder man, man hofft ja immer irgendwie, dass, dass das Fernsehen irgendwie einigermaßen noch so. Genau das bleibt. Also ich muss ehrlich sagen, ich warum ich noch alt schalte, das sind wirklich wirklich Glas Joko mit den Sendungen, die ich einschalte. Ähm, was ich ganz gerne gucke, ist wirklich Markus Lanz, seine Sendung. Je nachdem natürlich auch nach Thema und Gäste, aber da das ist hier und da manchmal manchmal ganz interessant. Ähm, hatte zu, der hatte zuletzt auch, wobei finde das können wir auch mal irgendwie in Zukunft mal besprechen. Hat er auch ein langes Interview mit Barack Obama geführt. Ähm, das habe ich fand gesehen ich auch sehr, sehr gut. Und da gab es auch wirklich ein paar Punkte, die die ich sehr interessant finde, weil ich äh, auch auch Barack Obama super finde. Ansonsten, dann gibt es halt welche, die gehen immer. Ich finde äh, Günther, äh, Günther Jauch, Thomas Gottschalk, die die, die die kannst du immer schauen, in meinen Augen. Auch natürlich, wenn du sagst, Menschen will Emotionen, ähm, da sitzt dann auch mal ein Influencer. Ja, gut. Ähm, man kann ja dann kurz umschalten, und dann wieder zurück. Ähm, aber ich aber finde, gemacht. finde Jauch ja, Gottschalk ist einfach geht immer, geht immer und ähm, ja, was ich letztens <lacht> ich hatte das schon einmal äh, hier angesprochen, auch finde da könnten wir mal äh, das lohnt sich jetzt nicht komplett auszuholen ich habe wieder äh, Temptation Island geguckt Temptation Island VIP und ähm, da gab es jetzt wieder ja, eine neue Tunis Trash TV ja, ist richtig, ist ein bisschen ist, bisschen ist aber ein bisschen verfrüht, weil um, um diese Staffel und die ist jetzt, die geht jetzt nächste Woche zu Ende und dann kann ich werde ich davon berichten. Ähm, was diese Staffel äh, ausgemacht hat, da brauchen wir eine, eine, eine extra Folge hier. Also das kann ich dir jetzt hier nicht so in zwei Minuten erklären. Ja, die kannst du alleine machen. Äh, ja, die mache ich alleine, die spreche ich einfach ein hier. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich das äh, wieder verfolgt. Äh, sehr lustig, äh, man muss auch, wie gesagt, ab und zu mal einfach mal nicht nachdenken müssen. Das kann man da sehr gut machen. Und ähm, ja, ansonsten einfach, um nochmal zurückzukommen, auch auch finde ich ein Herz für Kinder, das was du angesprochen hast, Johannes Bekerner, der das finde ich immer sehr 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 gut, sehr sehr, weiß nicht, sehr sehr empathisch irgendwie moderiert. Bei der kann ja für seine Gäste auch nichts. Nein, ich meine ja, ich meine jetzt, also A für die für die Gäste nichts, B entscheidet ja der leider auch nicht, wer jetzt heutzutage anscheinend interessant ist. Ähm, muss man muss man sich einfach auf die sag ich mal auf die schauen, die einen interessieren, so wie du gesagt hast, so ein Vladimir Klitschko oder Jürgen von der Lippe. Aber auch nochmal
0: klar sagen, also ich habe nichts gegen Influencer, die sollen ja ihr Ding auch machen. Das ist ja muss ja jeder wissen und das will ich auch gar nicht kritisieren. Ja, es kommt aber auch drauf an. Nein, diese da diese Bereich Influencer will ich gar nicht kritisieren, aber ich habe ein Problem damit, wenn die auf einmal die Fernsehstars sein sollen oder die, die Stars in Deutschland. Das ist bin ich bin ich weit von weg zu sagen, dass ich das gut finde. Ja. Ja, ja. aber die
1: sollen ja Ding machen, das finde ich äh, habe ich absolut kein Problem. Man kennt ja da auch keinen, also ich könnte jetzt kein, ich könnte jetzt keinen einzigen Namen von dem Influencer sagen. Also ist noch ein gutes Zeichen zumindest. <lacht> ähm, aber noch mal zurück äh, auf auf die Sendung, ähm, da ist mir wieder eine Sache, also die Sendung ein Herz für Kinder, da ist mir wieder eine Sache aus dem aus dem letzten Jahr eingefallen und das hat mich wirklich, da hat mich mein eigener Sohn äh, wirklich sehr überrascht. Und, äh, das, und das wollte ich auch eben sagen, äh, jetzt mal weg von den Gästen. Nämlich so die Sachen, die da vorgestellt werden, ne? Ähm, ja, die ist sind super, ja schon sehr super wichtig. Äh, richtig. Sehr bewegend und sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dieses Jahr gab es ja mit über 25 Millionen neuen Spendrekord und das zeigt mir auch irgendwie, dass es doch sehr, sehr viele Leute mit sehr, sehr gutem Herzen gibt. Natürlich sind da viele Firmen dabei, die hohe Beträge dann haben, aber auch da natürlich ja äh, tip top und super Menschen, aber auch, äh, ja, die, die die Leute zu Hause, wie viele Spenden da eingehen, trotz dieses Jahres, wo ja viele wahrscheinlich finanziell irgendwie Einbußen hatten, ähm, da so einen Rekord auf die Beine zu stellen, das ist schon schon überragend und wer beispielsweise wer letztes Jahr und da komme ich jetzt auf das, was ich gerade sagen wollte, ähm, dazu geholfen hat, war Leon, das hat mich wirklich sehr überrascht. Ich meine, da war, war war gerade sechs und da hatten wir hatten wir auch so ein, da hatten kam so ein Beitrag auch mit einem Jungen, der nur der nur ein Bein hatte, ähm, ähm, auf der anderen Seite dann eine ne Prothese und das war auch irgendwo, ich weiß nicht genau, irgendwo in Afrika jedenfalls, ähm, sollte da irgendwie gespendet werden, dass die den einen Fußballplatz bauen können, dass die dass die Fußball schön können und und haben halt so angeguckt und auf einmal kommt er ist er in sein in sein Kinderzimmer gegangen und hat hier seine seine cars seine cars Spardose und hat da 50 Euro rausgeholt und hat gesagt die möchte er spenden für den Jungen und das war schon das war schon äh, da das war so ein Moment da war ich sehr stolz als Papa da haben wir gesagt okay ja, bis hierhin bis hierhin äh, einiges Einiges ganz okay gemacht und äh, auch dies Jahr war er übrigens wieder mit mit äh, mit 100 Euro dabei, eine Spende eingerichtet äh, und und äh, hat das wieder geguckt jetzt am jetzt am Samstag. Ich konnte es leider nicht gucken, weil wir so spät aus Sevilla kamen. Aber mhm. aber äh, wurde mir gesagt, er hat da wieder äh, zugeschaut und ja ist schon süß und noch eine noch eine Geschichte dazu und dann hat muss man jetzt aber natürlich das Alter bedenken ne weil weil ich meine gut Amy ist vier ne die hat das natürlich jetzt alles noch nicht so kriegt das natürlich noch nicht so mit und dann hat die, hat die Jessie die Amy gefragt ob die ob sie auch was spinnen möchte da hat sie gesagt nö <lacht> nö warum <lacht> ist mein Geld hat gesagt. <lacht> <lacht> naja ja, okay. naja es war ganz witzig aber wie gesagt der Leon wirklich äh, hat da hat da ein Gespür für glaube ich auch wie gut es ihm geht und äh, wie schlecht anderen und klar ja, Kinder lass, sind natürlich dass man die e ein zwei
0: Jahre älter werden dann
1: ja das, das ist ja das, das ist das ja keine Frage aber war war ganz witzig so der Gegensatz und ähm, ja, und eine Sache hatten wir ja auch von der Stiftung, das wollte ich auch ganz gerne nochmal ansprechen. Wir haben, es gab ja diesen Giving Tuesday am vergangenen Dienstag, beziehungsweise jetzt ja, ja genau, vergangener Dienstag. Und ähm, da muss ich auch sagen, sind an dem einen Tag 25.000 Euro an Spenden zusammengekommen für unsere Stiftung. Und da muss ich auch sagen, wieder gerade jetzt so zur Vorweihnachtszeit, äh, das ist äh, eine Riesengeschichte. Äh, habe ja gesagt, äh, dass ich an dem Tag auch äh, alles verdoppelt, das ist natürlich äh, längst geschehen und ich glaube, das war auch der Grund, warum so viel gespendet wird. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, auch auf diesem Wege wieder äh, alle, die da beteiligt waren, vielen Dank, sehr lieb. Kommt alles da an, wo es hin muss. Großartig, großartig. So, jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Ich glaube, aber eins wollen wir doch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen noch ans Herz legen. Und das ist die nächste Woche, oder Felix? Was passiert da nächste Woche? Oh, da haben wir. Haben wir was bekommen Sie zu hören?
0: Ein Bonbon, ein Bonbon gibt wieder nächste Woche. <lacht> Nein, wir haben äh, ja gesagt, wir sind jetzt jede Woche aktiv und äh, nächste Woche ist es wieder eine Folge mit Gast. Und äh, dieser Gast hört auf den Namen Volker Struth. Vielleicht ist nicht allen ein Begriff, aber Volker ist unser Berater äh, und auch der Geschäftsführer unserer Berateragentur. Und äh, weil wir immer auch wirklich viele Fragen äh, bekommen haben zum Beratergeschäft, das mal so ein bisschen auch näher zu erläutern, den, den Leuten ein bisschen näher zu bringen, weil das ja doch immer noch so ein Thema ist, was nicht wirklich äh, vielleicht ausreichend auch erklärt wurde. Ich glaube, ich, ist er der perfekte Gast dafür und äh, ja, da hören wir doch schon mal rein, was da so ein bisschen zu erwarten ist für die nächste Woche.
1: Nachdem wir ja schon unseren Opa begrüßen durften und Lukas Podolski. Ich bin schon froh, dass du nicht gesagt hast, nach dem Opa und Lukas Podolski kommt der nächste Opa, sondern der Berater und der Freund. Du hast richtig Ahnung vom
0: Fußball. Du hast nicht nur früher frühe Auswahlspieler. Ich stelle in den Gesprächen fest. Du hast richtig Ahnung. Die Geschichte, die ich aber nie vergessen werde, war, dass er uns dann wieder, oder speziell mich, wieder bestimmt eineinhalb Stunden quatschen lässt und erzählen lässt und machen lässt. Und ähm, ja, eigentlich längst eine Entscheidung getroffen hat. Ja, da habe ich gesagt, lass ihn zappeln. <lacht> ja, dann lass wir noch ein bisschen rumbohren,
1: Felix, vielleicht kriegen wir noch was hin. Also, naja, und damit der Pele kommt, haben sie dem versprochen, anlässlich des Weltjugendtags, war ja der Papst in Köln, die kriegen das hin, dass der Pele im Papst mal die Hand küssen
0: darf. Ja, das haben sie dann nicht hinbekommen und ja, für solche Fälle gab es
1: dann mich. Ja, das und mehr. <lacht> das und mehr aber ganz wirklich hat auch wirklich Spaß gemacht, weil man glaube ich auch von außen mal so einen Blick bekommt in in so Hintertransfers, ne, was passiert hinter den Transfers, auch wirklich einige Insider Infos, also könnt ihr mal reinhören, wie das Also ich würde reinhören, wie das so ein bisschen hinter den Überschriften, die man dann irgendwo liest und und vor allem inwieweit voraus da irgendwie Berater Plan und versuchen äh, oder, oder Transfers sage ich mal in die Wege leiten und ähm, ja also glaube jeden der den den das interessiert oder das Fußballgeschäft interessiert für den ja ist das eine gute Möglichkeit mal so ein bisschen dahinter zu schauen hinter Vertragsverlängerungen Transfers und so weiter und fort. Und natürlich auch unsere Transfers, ne? Und
0: zu einem legendä legendären Doppelpass gibt's auch noch eine Geschichte. Im Bernabeu. Aber mehr dazu dann nächste Woche, ne? Ein kleiner Teaser von mir. Boah, gerne, gern geschehen. Fantastisch.
1: Ja gut, dann reicht's auch jetzt wieder, ne? Würde ich sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ich äh, würde sagen, ich hau mir jetzt noch ein paar Weihnachtsplätzchen rein. <lacht> Mach das. Hast du dir verdient, hast gut gearbeitet. Und verabschiede mich hier recht herzlich von dir und äh, bedanke mich für das tolle Gespräch. Felix,
1: es war mir ein Fest, wie immer. Ja, auf Wiederhören. Schöne Grüße nach Braunschweig, schöne Grüße zu Hause und an euch. Jedenfalls. Bleibt gesund da draußen. Tschüss.
0: Tschüss. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Sonos.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.